0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是小叶
0: 。h
2: 大家好，我是建梅同学
0: 。哎，健梅大哥又来了我们的节目。然后这一期节目呢，大家还听到了一个温婉可人的女生，就是我们今天请到的小嘉宾啊，小叶
1: 。大家好，我是小叶，我是一名爵士舞者
0: 。对，爵士舞者是跳爵士舞的爵士，而不是爵士高手的
3: 爵士
1: ，
0: 对吧？<笑>今天呢，请个舞者过来，包括我们开场用了只有街舞的音乐，大家也能知道我们要聊什么节目。哎，没错啊，就是大家呢期待已久的乐队的夏天，对吧？嗯<笑><笑>、哎，没有没有，聊这就是街舞第三季。然后今天我们用的呢，正好也是建维大哥的工作室，所以我们麻烦了建维大哥，在这儿呢向建维大哥表示一下感谢。今儿晚上我请客吃饭，好吧？哦
2: 好好大家要听到我的声音的话呢，就是啊，这个用了我的地方让我当嘉宾了。<笑><笑>
0: 没事，以后可以常来我们这儿做节目。那包括之前听友还有说，就是哥，你想不想就是录一些有关于健身的节目，教大家剪辑的？我可以给你开个专辑，然后你也宣传一
2: 下自己的微博什么的。哦<笑>这个微博什么的就不用宣传了、嗯，有兴趣就可以搜到我。对
0: ，叫剑眉同学，剑是那个利剑的剑，眉是眉毛的眉，剑、嗯、眉同学。然后大家之前录完了节目之后，有不少人啊私信问我啊该怎么剪，该如何如何，还问你有没有自媒体，我就说了你的微博叫剑眉同学，但是我不知道你有没有别的自媒体，比如说视频账号什么的，抖音什么的。抖音什么的也叫健美同学是吗对？能
2: 搜到我很多文章，因为以前给这个其他地方写过很长时间专栏
0: 。哦、啊呃，都是用健美同学这个笔名吗？对对对对,对。啊 ，OK， 那如果说感兴趣、想减脂、想健身的朋友，可以去搜一下这个健美同学，关注一下我们健美大哥啊啊，然后咱就不聊太多别的了吧，进我们今天的节目，聊《这就是街舞》嗯。两位应该都看了第三季《这就是街舞》了吧？嗯，对对对,对对。觉得怎么样？健美大哥先来
2: 。呃，我觉得。比前两季来说啊，就是我个人更喜欢看第三季，更喜欢看第三季、啊，比较能看进去。你像昨天。嗯那个我，你跟我说的时候，我刚上完网课给学生，然后呢，我是十一点开始看，看了以后呢，兴奋呢，我四点钟才睡着。哦，我靠！
0: 哎呀，那很辛苦你啊，哥，嗯、不好意思啊，让你熬夜了。嗯，没有，嗯、本来也要刷的。啊，好吧、嗯
3: 。你呢
2: ？应该更
0: 看吧？吧对，肯定
1: 看了，就是也是刷到那样，这就是街舞，感觉特别兴奋。当天也是没睡着。经费上，我感觉这一期街舞应该是挺高的。嗯。但是部分舞种上，我感觉可能没有第二季有亮点。
0: 嗯，你们觉得这三季街五最好看的是哪一
2: 季？跟你是我觉得是第三,第三季，尤其是第二季，第二季那,、啊、那第二季是吗？对对对，啊、第二季那个，对对对,、啊对,对,对啊，那四个队长、嗯、那那一段太太经典了
1: 、嗯。OK，
0: 你是
2: 觉得第二季最好看
1: ？嗯，我是说部分舞种的亮点，它毕竟是在进步的嘛、嗯。第三季肯定是说会比前面是有一个进阶的，但是部分舞种像 breaking， 我到现在没有感觉还有一些亮点
3: 。嗯嗯。
0: 我是因为看了一二三季啊、嗯，我感觉钱肯定是投的更多了。嗯，啊，从这一季的开场大秀，大家都能知道四百人外滩集体蹦迪，对不对？然后包括这几个队长他们入场，每个人做了一个怪兽进来，其实也不能叫怪兽，是一个特别大的机械装置，这些都是实打实的钱扔进来的。嗯，可想而知，是因为前两季确实比较爆，尤其是第二季是真正的大爆，啊，也让第三季的经费开始无上限的往下去加，但是。我总感觉第三季啊，就是在我看起来没有第二季的观感好。嗯，为啥？一个是前两季呢，很多舞者对我们而言是新面孔、嗯，啊，大家觉得有惊喜。包括很多舞种，我们都是第一次通过这个节目知道，嗯，对吧？因为我们之前也不跳舞，啊，看到很多舞种很多动作的时候，我们是有非常大的欣喜在的。到第三季，其实请来的嘉宾，我们可以说这一季是要比前两季的嘉宾更大咖。很多国际上知名的舞者不单是来了，而且如果不是因为疫情的话，原计划是要请更多知名的舞者来。因为疫情的关系，很多国际上的人没来。只像布布他们这种，可能就一直生活在上海，或者说在国内在办事儿、嗯，然后因为疫情困在这儿走不了的这些人参与进来了。嗯、因为布布他女朋友不是第一季的那个妮可陈妍臻吗？所以他这几年一直生活在上海，他来了。而国内的这些舞者来的，你像是肖杰，他也是天花板 l o c k i 顶尖的这种人物了，在国际上边。嗯但是这一季呢，因为我们已经看到第三年了，嗯，有一些嗯动作我们是熟悉的，有一点点审美疲劳在，在这是第一个。第二一个呢，我是感觉这一季最大的败笔是在于四个队长他们，我我当然我对他们的能力都很佩服啊，很佩服。我是感觉这四个队长他在做节目的时候气氛做的不够好。嗯，是吧
1: ？所以说，他们不是也是有一个评论嘛？有不会说话的
0: ，对，不爱说，不爱说,说不的，说不
1: 清楚，说不利索的。对，所以说，在第三期的时候，可能请来了黄渤，就是这个原因。没错，没错
0: ，真的体现出去年的这个罗志祥还有吴建豪，嗯，他们俩有多嗨。嗯，没有一个能够带场上气氛的人，除了跳舞的时候，大家都哇、哦，好炸，好炸，好炸。好炸所有涉及到说话的氛围的时候，都觉得不是那么有趣，因为我不是这四个队长的粉丝啊、哦，我没有这种粉丝滤镜。我看到弹幕上面经常什么一波王炸，然后冒号说：“哎呀，这个太猛了。”然后呃，一星什么绵羊之锤之类的东西，他们跳舞我觉得都很棒，但是只要不跳舞的部分，需要队长点评的部分，队长交流的部分，我都觉得略略的有一点尬。这毕竟是一个综艺节目，所以我现在感受最好的其实还真的是第二季。第二季因为有吴建豪跟罗志祥两个啊带气氛的人，然后他们两个人还经常会 Q 千玺嘛。千玺作为不爱说话的那个人，其实被 Q 的时候，经常能提供一些很清奇的笑点啊。现在这一季在这一块上，我感觉是要差一些。但是就像哥说的啊，呃，这一季确实花钱大制作，然后知名的舞者来了不少，跳的时候还真的是挺热血的。嗯，这一季的这个街舞啊，我感觉。想达到第二季那么高的一个高度有点难。第二季开分应该是九点八，如果不是因为后来出现了小海他们踢扁几个队长的粉丝之间互骂，最后降到了八十多分。其实到最后一期，我感觉都一直维持在一个高潮上边的。而这一季的开分大概是只有九点零，然后现在因为有第二期这个队长 battle 的环节嘛，涨到了九点一。可想而知，实际上大家的观感可能觉得也没
2: 有第二季那么好。对吧
1: ？嗯，就毕竟还是一个综艺节目。说回来，还是一个综艺节目。嗯嗯。
2: 但我觉得像这种综艺节目来说的话，你肯定是一季比一季做的时候评分会相对来说会低一些、嗯，但是受众看的人群会越来越多。多嗯、对、嗯
0: ，宗恩代嘛，避免不了的这种命运口碑下滑，而且还会有一个问题，就是这一块其实那天我跟小叶第一次聊的时候，我们俩还聊起来了。其实街舞圈呢，它不适用于所谓“回锅肉”这个词儿。为什么？因为街舞圈各种比赛，嗯，都是这些选手每年会去参与的。然后他来《这就是街舞》，可能也是把《这就是街舞》当成一个比赛。包括我现在也觉得，《这就是街舞》这个综艺节目越来越像啊一个比赛了。嗯，那既然是一个比赛的话，就会有这些舞者每年来参与。你可能会惊叹：哎，他今年怎么没来？而不是说他怎么当回锅肉了。这在街舞圈不适用，就是回锅肉这个理论，在这个圈里。其实观
2: 众还有一些想法，就比如说，嗯、我想看他有什么新鲜的东西给到我。这、嗯、
1: 个、呃、圈子其实就这么大
2: 。呃，也不一定啊，因为云才是不断的去出，不断翻。哎、不是今天不就有个黑马吗？对，小潮,是对小潮对
0: 啊，小潮确实是挺惊讶到我的、嗯。而且我看好多网上的评论说，小潮因为是自己憋着练嘛，嗯，为什么他能给人惊喜？是因为小潮的好多招他们在这种武士练出来的人身上根本就没见过，对，
1: 没见过。他那都是野路子、嗯，但是我看的时候也是鸡皮疙瘩都起来了。我真的是感觉这一季的主要黑马就是小潮。哦、嗯，那
2: 你对那个小鸡怎么看
1: ？我也挺喜欢的，哦、对啊，<笑>是这个鸡哥，我也挺喜欢的。<笑>对他就是属于王一博评论的不也是吗？就是他可能不会什么大招，但是呢，他总会让别人记住。但是如果
2: 说他，嗯、因为我对这个。这个舞者不是特别了解。如果说到最后真的基本功上出现点大招，嗯、我觉得那又又是特别炸的那种。嗯，对、嗯、对
0: ，他的 style 特别好
1: 。对，但
0: 是街舞这个东西还是那句话，文无第一，武无第二。这毕竟是一个也要考专业技巧的东西、嗯，我感觉他可能走不了太远。你就比如说到最后真的是有这个 battle 的环节，他这个技术水平的话。所
1: 以综艺效果来说，他可能是最好的。对，嗯、但是他真出圈了，他火了。对，他，嗯、对<笑>那拿脚，造型阿宝，
2: 拿脚就都走路了，福建人是吧？
1: 嗯，对啊，福建人嘛，
2: 对他，但是他给我感觉长得就特别像东北北方人对吧？就就特别，我我就感觉他说一口东北话，应该是毫无违和感
0: 。啊、嗯，对，昨天那个表演真的是惊到我了啊！从整个人的表情、眼神，然后做的动作、嗯，都跟那个音乐特别契
2: 合。而且还有他从来没有转到他过
1: ，就浑身都是戏的、嗯。
2: 这
0: 这应该是节目组做的一个剪辑效果，因为没赚到的人肯定很多啊，但是因为这人有梗，最后又 cue 他了，他又说了这么一个东西。节目组这毕竟是一个综艺节目啊，其实我在这儿还想说呢，因为我最近在看高博的直播，嗯啊，高博每期播完了之后会在这个直微博上面做一个直播点评这些比赛，嗯，然后我也看了一些其他选手的直播，大家都统一聊到了一个问题，呃，就是要骂一下这个。这就是街舞的摄影，或者说后期的剪辑组，因为最大的问题是在哪儿？他们在拍摄这些舞者跳舞的时候不给全景，经常会追，尤其是队长追,追表情哎，对他们的表情跟上半部分的对动作，啊、甚至在队长 battle 那一期，就是第二期他们队长 battle 那个环节里边，嗯、张艺兴在第三趴、第四趴的时候，全部在追张艺兴的脸跟张艺兴。快要打到那些舞者跟摄像机的那些动作，反而不给张艺兴全景，他们认为这是对舞者的一种不尊重啊！因为好像在职业的舞者看来，要把全身上下全部笼罩在镜头里，才能充分的表达这个舞者在舞蹈时候的情绪。嗯，你们跳舞是不是也这样啊？
1: 嗯，也是。我们作为一个舞者，肯定是想把所有的都表现给观众，肯定是要展现我所有的部分。你要是说只是对我一个。表情来断章取义的话，可能对我也是一个不尊重的一个表现
3: 。嗯
0: ，所以这是好多舞者在骂、啊、这个，这就是街舞剪辑或者说摄影他们这方面的问题啊。但是我也看到有人夸的，嗯，夸在哪儿说？说确实是综艺节目，有的时候做的效果比在现场看还好。也是提到就是队长 battle 那个环节，后来一博不是有一个戴上帽子，然后也跳那个 c o、嗯嗯去拽张艺兴的镜头嘛、嗯？对，当时那个镜头的切换，把整个王一博跟张艺兴两个人的张力，尤其当时他又剪辑了一个钟汉良两眼震惊，钟汉良的“良”啊，那个两眼震惊的镜头、嗯，通过几个镜头的穿插，那个力量感比现场看、嗯、可能还要让人感觉到兴奋。嗯，所以就是有好的地方，有坏的地方，但是他们还是希望就是在跳舞的时候多一些类似这种。呃，王一博跟张艺兴做互动的时候那样的镜头，而少一些下半身被遮挡，只拍离镜头最近的脸跟表情的那些镜头。然后我们来聊一聊，这就是街舞第三季里边这些出场的舞者跟他们所跳的舞种嘛、嗯，对吧？嗯啊，哥，你这边有喜欢的
2: 吗？或者说有关注的吗？我喜欢那个苏恋雅。苏恋雅啊，苏恋雅，我比较喜欢，感觉特别好。嗯，包括他早期以前看过他跳的一些舞。嗯，是在
0: 《热血街舞团》吗
2: ？呃，不是，我忘了是在哪儿，但是我看过他的那个类类似于短视频的东西
0: 。啊，我我就看过他的短视频，是《悲伤摇》啊， no、噔,噔噔噔噔噔噔噔噔，就是那个没没没听过吗？你们都？得得得得得，好吧好吧，我操，我太土嗨了，我操，好、啊、好好，哎好哎，我很尴尬很尴尬，我我我们说这个苏恋雅，哎，你了解苏恋雅吗？啊，小叶同学，嗯
1: ，苏恋雅可能有一些了解吧，就是她那个风格还是挺喜欢的，折手嘛，只要是暗黑系我都特别喜欢，这个可能是起源一些日本的一个百合夫妇。百合夫妇、嗯、对，他们折手就特别棒，可以到时候从 B 站上来搜一下。包括就是苏恋雅那风格，还有一些 Hello Dance 的茜茜，差不多也会这个舞种。嗯、这个舞种叫什么？折手吧，折手。嗯，对，主要是手部的动作。哦、苏恋雅，我个人也是比较喜欢的，还比较喜欢的那个就是 Hello Dance 的那盖盖，就是裙子会跳舞的那个女的
0: 、哦嗯。啊，她质感真的好啊
1: ！对，质感特别棒，哦、她属于国风绝世
0: 。哎，她在这个街舞圈有名吗？盖盖？
1: 嗯，就是 Hello Dance 那个舞室，整个街舞圈都挺有名的。啊、就是 Hello 个人怎么说呢？就是还是挺有名气的。就是他每个人都是主打一个风格吧。啊、他那风格其实还是嗯比较有特色，也很难超越的那种
2: 。然后剩下我比较喜欢的是那个大庭。大庭啊，杨、哦、这一期也有。啊、有对有、嗯，本来是他们那个他他跟那个肖肖杰啊两人 battle 了 battle 了一下，然后结果不输了吗、嗯？但是后来又给复活了。因为女生跳出这种 hip hop 特别有力量感的这种特别少见，嗯，嗯哦，她跳的那个感觉真的是特别好。是
0: 我看很多人评价，就是说她外号不叫杨铁锤嘛，就是因为她跳舞特别有力量。对、嗯嗯，嗯，然后也是 S Cool 这个舞团的嘛，也算是国内 hip hop, -Hop 的天花板人物了。嗯、对，嗯，然后肖杰。哥，你提到肖杰了，我也说一嘴。
2: 肖、嗯、杰
1: 是我自己可人很喜
2: 欢的一个舞者，我也喜欢。但是肖杰在各个综艺里面见他见太多了，对，就太熟悉了，<笑>经常都是这几个面孔。那个那个好像是新说唱里面海选里面他不还去了？全国一千强，啊、中国新说唱一千强
0: 啊，这很很牛逼的一个、嗯、一个 rapper dancer、啊。<笑>啊<笑>，说唱跟街舞不分家嘛，都是属于 hiphop 的文化。肖杰昨天跳的舞其实挺让人惊艳的，对，啊、呃，因为最近好久好久了，大家都在接跳的那套东西我都看腻了。上了那么多的综艺节目，然后尤其是在热血街舞团里边，的，当时是、嗯，如果算上那种车轮战的 battle， 他跳了得有十几二十轮，嗯、就是全记下来他跳了十几二十轮，然后大家对他的动作都特熟悉了，包括他那些大招也特熟悉，嗯。所以在这一季开始的时候，我看到好多人说：“哎呀，肖杰来了，嗯，招虽然牛。”但是不炸，已经看过好多遍了，已经免疫了，你知道吗、嗯？但是昨天的表现确实让我挺惊喜的。我发现还是能不断地带来出色的视觉体验，这个舞者啊、嗯，很厉害。所以其
1: 实可能大家还是想期待一些新的东西，新的舞者能出现在嗯这样的平台上嘛、嗯。你像刚开始那个王嘉尔来评判肖杰的时候，也是我太了解这个舞者了、嗯，我也是想他给我来一些冲击的东西，<笑>但是呢，就是最后还是放在了 battle 环节，让他再展示一遍。嗯是
0: 以前肖杰不是王嘉尔战队的，你知道吗？肖、嗯、杰当时应该是陈伟霆、宋茜战队的啊。当时热血街舞团不是有一个类似于创造101那样的一个做排位的模式吗？想做第一名，肖<笑>杰过去喊陈建鹏：“你给我下来！”陈建鹏就是 T I 的那个队长，啊、对吧 ？T I 的团长。然后当时就开始跟 T I 的人 battle， 因为他在呃宋茜跟陈伟霆的战队里边，宋茜跟陈伟霆他们的战队就各种互相 battle 挑战他们的座位。而王嘉尔他们当时的那个战队呢，就因为有冯正在，冯正直接坐到最高的位置上面去了，嗯、大家都特别 peace， 基本上没有什么 battle 的环节。王嘉尔说：“哎呀，我们怎么不像肖杰他们这么玩呢、嗯？我们怎么不玩呢？嗯、对吧？确实，他很熟悉肖杰。到后来的时
1: 候，嗯、王嘉尔其实我倒是感觉这一期还挺惊喜的，就是单说评论王嘉尔这个人、嗯，我之前对王嘉尔的认识就总感觉他好像是故意读不懂这个流程吗？他好像就是故意在制造一些悬念。嗯、但这次我就感觉。”还是整个人表现还是挺不错的，就比如说包括队长 battle 那个环节，他是整个接住了那个钟汉良
2: 。对对对
1: 。对，就如果没有他救场的话，我感觉钟汉良可能会
2: 最后有一个拉过去的，很尴尬
0: 说到这儿呢，可能就得说这一季的几个队长了，这必须得先提一嘴，钟汉良真的是来救场的、嗯。因为大家都知道，这一季的原定四个队长是罗志祥、嗯、张艺兴、王嘉尔、王一博，他们四个人。但是因为大家也都知道，在四月二十三号的时候，微博爆了嘛？具体什么爆、啊，大家也都知道。小猪呢，遗憾地退出了《这就是街舞》第三季的舞台，不能再担任队长了。所以实际上，在《这就是街舞》第三季零开播前很近的时间，才最终定下来，并且曝光 X 位的队长原来是钟汉良。甚至在他曝光了之后，我都有一阵时间怀疑，就是钟汉良到底会不会跳街舞。对
1: 他刚开始上场的时候，我都感觉还挺奇怪。原来钟汉良也会跳舞啊
0: ！后来我就查了一下，发现他是 TVB 舞蹈训练班，当时有做过这个舞蹈艺员嘛、嗯。而且呢，还给很多明星的 MV 伴过舞，跟那个陈小春有点像啊、呃。对，有点像。嗯、他跟郭富城他们都是属于同一挂的，但是呢。怎么讲？总是感
1: 觉跟这个风格不太搭的，对吧？对，毕竟是一个四
0: 十六岁的人了、嗯，而且之前他都是跳爵士、嗯、跳那个国标、嗯、跳牛仔舞，跟街舞的关联还真的不是特别的紧密。包括当时亮相的时候，就公布他这个队长的时候，他还来了一段手指舞嘛。嗯，然后那个手指舞、嗯、怎么说呢？就是由去年那个李健就是三儿。珠玉在前，我、嗯嗯、觉得其实有点有有有一点点就是惊诧啊、嗯，怎么就把这个做成队长秀？但是我也可以理解，而且挺 respect 这个人的。嗯啊，钟汉良这么大岁数，而且他肯定是喜欢街舞、嗯，要不然的话不会来趟这个雷
1: 。对，做不好事儿来了也不怕事儿而且据说他
2: 是，据说啊，他是短时间内把这些都记住。据说只有两周的时间，然后完成了大秀，还有其他
1: 的舞种。这个这个对，
0: 当时有很多人问，就是吴建豪为什么不请过来？吴建豪你请不来，因为吴建豪疫情最严重的时候人在美国，你知道吗？赶不回来，好像最近才刚刚来国内吧，还是还没回国内，我都不太清楚。嗯、他怎么可能来参与录制呢？其实我三季下来，所有队长里最喜欢的就是吴建豪。知道吗、嗯？他是一个真的嗨的人，就是看到人跳舞会真嗨的人。嗯、他有的时候甚至会接替廖博做 MC 的工作，帮大家去喊 battle， 帮大家去喊节奏，去除秒。
1: 所以他还是街舞圈的一个人，嗯、他比较懂这个、嗯对，各种都接得住。
0: 对他美国街
1: 头长大的嘛
0: 、嗯，那个时候还参加过一些街头的街舞赛事，嗯、然后也得过一些名次。所以他当年第一次亮相的时候，给自己战队起名叫 OG， <笑>后来叫这个无暇联盟。啊，我挺喜欢吴建豪这个人的，嗯
2: ，我最喜欢的是那个王嘉尔，王嘉尔，哎、啊，最喜欢王嘉尔，
3: 嗯
0: ，嘉、嗯、尔身体条件应该是这几个队长里最好的，嗯、对,对，天
1: 赋应该是最好的，嗯，嗯因为好
0: 像跳舞你太高太矮都不是特别好，嗯。啊，太矮了，比如说跳踢 i 什么这些舞种，观赏性就不是特别高，你就
2: 看他做那个空翻、嗯、啊，他做那个前空翻啊，就能看出来这个爆发力、嗯、身体素质是很好的，习武多年嘛，对吧、嗯？而且好像跳舞太高了也不太好。
1: 对，尤其是像 breaking 还有黑 i 这种舞种，其实它真的是高了就不好，它都是向下走的力量，它跟民舞不太一样是。向下走
3: 的力量
0: 。比如说
1: 你像 breaking 都是地板的动作嘛、嗯，对。然后黑 i 你看也没有特别高的，如果太高它会不稳
0: 。哦，就是重心的问
2: 题。嗯、对。啊、嗯嗯，而且它不容易打出力量感，太高它不容易打出力量感
1: 、嗯嗯。对，你就比如说，如果我们挥一个一米的杆子和挥一个两米的杆子。嗯他那个用的力量就完全不一样，一个小的力量就可以做的很有质感。但如果是说我们挥一个两米的杆子的话，他那个需要很大的力量，而且他还有可能会晃
0: ，嗯。哦，就不稳。对，嗯
1: 、所以说、嗯、像这种舞种一般就是没有特别特别高的。嗯
2: ,嗯我接触过一些给那个街舞跳街舞 breaking 的这些选手、嗯、做力量训练、呃，不是、嗯、那个做康复训练、嗯，很多有这个前十字韧带断裂的情况，都是个比较高的人。前十轮在断裂，嗯，然后他们做完手术以后，去给他们做复健啊。有的是爱好者，大部分都是爱好者，在练习当中出现了一些问题，这样啊。跳舞这个应该伤
0: 挺多的吧？嗯
1: ，尤其是 B boy，、嗯
2: 、尤其是 B boy， 对
1: ，那个真的是体能啊，包括技巧方面，真的是台,台上一分钟，台下十年功吧。嗯
0: 、哎，这儿我也正想说呢，我一直觉得这就是街舞最后的决赛啊，嗯，它不是那个二十四轮持续掰嘛，对吧？嗯，嗯对于。breaking 而言就是噩梦啊，你知道吗？
1: 对他那体能消耗太大了。对，包括那个
0: seven to small 抢七，嗯，我觉得不可能，甚至呃也不能说不可能，就几乎不太可能会真的有一个 b boy 连赢七轮。最起码以国内这些舞者的身体素质，嗯、如果他做抛物那种大地板动作，就是力量型的动作，嗯、然后每一轮三十秒做七轮，谁能支持得住啊？对,对
1: 而且 breaking 的招就是它变化，就是说它跟其他舞种不太一样。嗯、你像比如 o 儿们，我可以就是结合很多舞种，但像、啊、breaking 的话，我要既要做招，又要做得好看。嗯
0: 嗯，还有卡音乐，对
1: ，还有卡音乐太难了嗯。
0: 嗯，哎，你们觉得就是作为舞者来讲，是卡音乐重要啊，还是做招重要？
1: 爵士方面来说，肯定是先卡音乐，再做招。嗯，嗯比较炸的那些舞妆，那肯定是以招为主
0: 。哦、嗯，因为我一直是这么认为啊，我自己觉得，因为我看不懂。嗯，啊，我也看不到他们到底卡到了哪些音乐的节点。就比如说第二季，冯正老师，大家都说他的质感特别好，然后他对于那种音乐细节的把控特别好。但是，其实你知道吗？我很难听出来。他到底哪些身体的律动跟这个节奏卡
2: 上了？其实，其实我也没看出来
0: 。对啊，所以在我可能看过来，冯正老师的动作上都特别小，特别省力气，嗯、然后特别的不炸。嗯啊，反而是你比如说那些 B boy，、嗯、对吧？他们做一个 POW move 什么的、嗯，哎呦，我觉得真棒，对吧？嗯、然后极少数像盖盖这种的，我会觉得，哎，这个律动真的好，嗯啊，这个音乐契合度真的高，哎，这个真的是高级。嗯啊，可能是在于我的理解上有问题，但是对普通观众而言，可能观感上还真的是炸很重要
2: 。对，因为你像我们这样的撸铁的人，嗯、有的时候就<笑>你就喜欢他整个的肌肉律动啊，这种的这个肌肉控制特别强的这种
1: 。Breaking 卡点儿，我暂时没法聊。嗯
0: 嗯，因为你不太清楚这个舞种是吗？对。哎，你身边有 b Girl 吗
1: ？没有。<笑>之前还,还接触过 b-boy， 但 b-girl 太少了。它确实这个舞种需要消耗太大的体能，嗯、然后技术性，而且容易受伤
2: 。容易受伤，就包括国内像大婷那样跳 hip-hop 那种特别有力量感的这种的女舞者，好像也不是特别多
0: 。哎、嗯，大婷这种体能素质能做 b-girl
1: 吗？应该发展一下是可以的，对，啊、但是可能他个人发展应该是黑怕吧
0: 。他肯定是黑怕。我只是说他这个体能素质够不够做得上嗯，嗯，因为我感觉他力量真的好强啊，你知道吗？嗯、呃
2: ，我就我接触的这些附件的这帮人、嗯，基本上都是 bboy 啊，基本上都是 bboy， 很多都是这个脊柱有有损伤了，脊柱、脊柱、膝盖，然后那个肘关节、嗯、啊，因为有好多下地的动作，啊、对他有的时候因为呃。有一个人，我问他你是怎么伤的？因为我有时候要调查他是伤病的一个情况、嗯嗯。他说我就是在做动作的时候迟疑了那么一下，嗯，结果导致后面整个动作整段垮掉，哦、然后就突然间就伤了，就这样
0: 。哦、呃，我感觉这个 breaking 真的特别容易伤，是在哪儿？去年不是来了一个曾经的大神，嗯、其实现在也是大神，就是金小根嘛。金小根他不是做悬旗嘛？我就感觉如果我去做他那个东西，我连。一半都做不到，我腰就已经折掉了。他那个吊腰实在是太厉害了，对于整个腰还有整个脊柱，嗯，哎呀，都是有太强的一个要求了。他有很多
2: 动作，有点类似于体操的动作。啊
0: 、嗯嗯呃，对，波子不就是原来练体操，后来做的这个 B boy 吗、嗯？对吧？但是我也感觉整个 Breaking 里边有些动作甚至没有体操的动作。难度高，嗯啊，是不是体操运动员如果转做 b boy， 可能说也能大杀四方什么
2: 的？我觉得他他是他是对这个音乐的理解是不一样的，嗯，他是对音乐的理解是不一
0: 样的。呃，中中国体操确实挺强，所以我就在想、嗯、，breaking 不是进了奥运会吗？嗯，未来会不会有一大批就是本来是练体操的啊这些选手转练 breaking？
1: 嗯，其实也不一定非要一些。我个人理解，不一定非要某些运动员过去。嗯、其实我倒感觉，嗯、比如说我本身就是一些 B ball be girl，、嗯、然后中国的市场这么大，我完全可以筛选一些体能素质比较好的来做这些东西。嗯、是、嗯，而且中国一直技术都很好，比如说我们可能不是什么田径的高手，但是我们技术一直玩得很好，嗯、球也玩得很好。嗯，技术类选手、嗯，
0: 什么球你得说清楚、啊。你<笑>像<笑>小球还行
1: ，小球玩的不错。嗯、你像一说到
2: 这个，假如说你像举国体制下做这种体育项目的话，嗯、那咱们就有可能又变成这种的从小开始选他。对对啊，这帮小孩就开始。但是我觉得像街舞这种东西，首先他是对音乐有一个理解、嗯，但是这就是
0: 有意思的地儿了。嗯。我看好像说，如果因为现在这个 breaking 确实进了奥运嘛，对吧？青奥什么的，有人说在现场比赛的时候可能是没音乐的，直接做标准动作，然后给评分，就跟跳水一样，知道吗？比如说做一个托马斯，对对对,对，看谁做得好，然后给你一个评分。不可能吧？那我不知道啊，或者
2: 就像是那种花式滑冰之类的那种，那就那等于说那就比这个每个人的身体素质了
0: 。嗯，如果它变成了一个体育。就是比赛的那种体育类的项目，可能真的会往这个方向发展。因为我是怎么知道这个事儿的？其实前年当时不是出的这《只有街舞》纪录片吗？当时我看的时候，王丹妮他是这个青奥队的这个教练，当然现在也是国家队教练啊。他就提到这个事儿，他说：“对于整个街舞而言，或者说对于整个 breaking 而言。”加入奥运会成为一个比赛项目，它是好事还是坏事？其实我们也不知道。但是它既然有了，我们就先去尝试，对不对？这对于未来一个筛选人才，肯定是一个好的方式。但是呢，它有可能会变成一个什么样的东西？就变成职业拳赛跟奥运会拳赛这样的一个标准。就是你可能说，大家都知道，所谓的金腰带拳王，并不是你拿了奥运冠军就是，嗯，你得去打职业拳赛。奥运会其实是非职业赛事，所以。我们我们一直说邹市明嘛，邹市明拿了两届奥运会的冠军，但是他还得退下了自己运动员的身份，走上职业拳台，从零开始一点一点去打，然后才能拿自己的金腰带。在整个职业赛场上，其实对于奥运会冠军这样一个身份看重嘛，当然也看重，但不是那么在意，因为这是两回事那可能说以后会变成什么呢？就可能红牛还是最牛逼的 breaking 的比赛，但是奥运会呢，会变成一个非职业的。然后一个呃体育界的赛事，但是也会输送很多这方面的人才，因为它变成举国体制之后，就真的会有人去学这个东西嘛，而且会很多，对吧？嗯、而且这个东西，就像我们说，它还是最后要卡音乐。可能最后会诞生一大批不会 battle，、嗯、但是呢，就特别会做动作的，专对专业性特
1: 别强的人。哎、其实我倒是感觉这个应该是个好事儿吧。就比如说我们现在就是属于更倾向于个人的发展，嗯、没有一些专业的那个客观的标准来评价他、嗯。如果是说变成一个体育项目的话，他会有一些客观的标准、客观的分数来评价他、嗯。所以说。我们每次对于那个冠军的预判呀、啊，可能就不再是玄学了
0: 。哎，但是有一个很好玩儿的事，我就一直在想，真的变成一个奥运会赛事之后，那个评分的裁判是请谁来？请一群就是纹着身，<笑>然后真的我没开玩笑啊，因为你要是请他们，他们。懂这个的肯定是之前玩这个的嘛？那之前玩
3: 、这个、那可能是
0: 我们不
2: 这就变得很诡异，很<笑>有意思。你想，就是接下来是街舞 breaking 项目，然后啊，他做了一个五五点零分的动作，<笑>然后他做了一个八点零分的动作，<笑>对
0: 对对对对，我靠！但是这这个东西是大势所趋，大势所趋
2: 不是？那这东西就就他跟咱咱们，我估计也没有那么多人看吧
0: 、嗯？我不知道，但是我是为什么说大势所趋？因为除了 breaking 之外，以后有可能电竞也会进奥运会。但是前提得出现一个能够进入奥运会的项目，对吧？这样的话，比如说我们现在说 DOTA， 或者我们说撸啊撸，你如果能确定这个游戏能够维持下去，这种比赛的模式能够维持下去，它也有可能进这个奥运会，对不对？到时候可能我们还会请什么呢？请这个 L G 的几个呃选手去参加这个奥运会。对吧？战队里边选手，我们组成一个国家队，啊，然后全球电竞大佬里边年纪比较大、已经退役的那些，像什么五五开、PDD 之类的，去做这个所谓的评委，啊，或者说就按这个比赛结果评胜负什么之类的，这都是有可能的，因为这是现在年轻人的运动嘛，对吧？你说电竞也好，或者说街舞也好，真的是很多年轻人运动，这是未来，啊，奥运会也得不断的扩充新的元素，要不然。要有很多运动，你比如说像马术，
3: 嗯
0: ，还有就是我看奥运会里边还有一个一个球准一个比赛，我忘记是什么了。现在基本上已经没人玩了，但只是因为它是传统运动就一直保留可能以后都要剔除掉，要加进一些有更多受众的，要不然以后谁还看奥运会啊？对不
2: 对？那关键是，你其实你像街舞比赛，你要是把音乐去掉，它
0: 、嗯、肯定有音乐，但是我就觉得可能会像花式滑冰那样。
2: 对吧？或者像艺术体操、体操那种的、哎
0: ，自己放一段准备的音乐，然后自己配合这个音乐做动作。就是
2: 比如说，他们把动作归类为各种各样的难度，然后他们再去跳
0: 。对，这个可能是最有可能的，而不是说像那个有些网友猜测的一样，就是不放音乐，直接在那做各种各样的大招，
1: <笑>也挺诡异的。对，它毕竟是
0: 舞嘛，先有音乐才、哎、对，咱就不叫街舞了嘛。对。嗯但是也就像你说的很诡异，他都走到赛场上了，好像就失去了这种街头文化的原
2: 始的生命力，对对吧？他就跟最初他发源的东西没有什么关系。你、嗯、像好歹你像体育项目、奥林匹克项目，他有最早的这个奥林匹克精神。嗯，你说这种街头文化，他其实就应该还原他本身街头的感觉，就好像这就是街舞，它里面拿那酒瓶子往上转，他那种感觉就很好。你甭管他是不是赞助方这种的，对。
0: 你看，这就是街舞，包括当年的这个热血街舞团，他们其实都做了一个规划是什么呢？就是赛道制，他在还原街头跳舞的感觉。对啊，尤其是这就是街舞，你看到第二季、第三季，他更加还原街头，对吧？嗯、在每一个赛道上边，他尽量做出那种嘻哈的那些标志的涂鸦来，对那些布景。对对那些啊，让你感受到好像是在街头，一群人在开 party， 一群人在跳舞这样的一个感觉。其实街舞这种文化，它来自于街头的这种 hip hop 嘛，嗯，对吧？然后这种文化也是现在年轻人喜欢的文化。我前段时间也是跟那个小叶我们在聊，我说前两年我说，呃，亚文化开始抬头，大概就是一五年开始我感觉到的，一个是啥呢？一个是当时的各种公众号层出不穷，嗯。然后这些公众号呢，所写的内容根本就不是以前大家在电视上边，在呃传统的媒体上边，你别管是纸媒也好、电台也好，还是视频媒体也好，所发布的那些内容，更多的是猎奇向的，然后是非常庞杂的，甚至有些是很小众的，就是大家平时不太会去关注的东西。但是那些公众号在一四年、一五年的时候，获得了非常高的流量。因为他们这个渠道被别人给看见了，以前只是大家接触不到，但其实喜欢这些人挺多的。而且作为微信这么大的一个平台，哪怕你是小众中的小众，放到整个平台上，它也是一个极大众的群体嘛，对吧？然后当时就聊到，我觉得嘻哈、还有街舞以及乐队啊这三个东西呢，一定会快速抬头，因为这三个东西呢，嘻哈跟街舞，嘻哈是最容易流行的，知道吗？它最容易学，每个人都能嘚啵嘛。对吧？你从数来宝到莲花烙，再到报菜名，你如果你要想你要想 face down， 不，这叫
2: 入门门入门的门槛低，很低，不能叫每个人都、呃、不了。呃，对，
0: 就是门槛低、嗯，门槛低，所以它最容易火起来。而且它确实这个青年文化嘛，对对吧？这种 beef， 包括这种用歌词宣泄心中的情绪，它是一种文化。紧接着嘻哈起来的，我就感觉应该是街舞。当时一八年的时候，我就聊到这个问题，我说街舞一定会起来。因为街舞跟嘻哈可能是这种亚文化里边最容易做成流行文化的。对，紧接着呢就是我们看到的《乐队的夏天》，然后当时还有一个叫《中国乐队》的节目，只不过《中国乐队》没有做起来，《乐队的夏天》起来了。就是也是把音乐里边这种更小众的，可能说乐队，以前当然是大众啊。后来在两千年代之后，在中国，在大陆，其实乐队这种东西就变得没有像九十年代、八十年代那么光芒万丈了。嗯。然后，但是他也写了，这代表青年文化的一种抬头。可能说未来还有什么呢？滑板。嗯啊，对吧？然后还有一些就是更极限的那种街头运动，跑酷之类的东西，会有单独的节目出来
2: 。我觉得跑酷会比较有看点。嗯、呃，跑跑酷比较有看点，对对对,对，跑酷比较。滑板其实就是，我觉得滑板很难推广、嗯。我个人觉得滑板很难推广，因为很多人他看不懂。嗯
0: 、对，只是说这些更街头的，在之前。嗯不太被大众所熟知的东西会越来越多的出现，因为你像现在看电视的，现在看这些综艺节目的。你、嗯、那个小叶，你几几年的？到底是六零吗？二零六零年的不是？<笑>你到底几几年？八八九
1: 年的？八六年的？八九
0: 年的？八九年的？然后哥你也是八五后？
2: 后 85, 我是八五
1: 。对
0: 我我九零后，我们基本上啊，在看这些节目的人都是四十岁以下的群体。然后我们四十岁以下群体、嗯，大家听着好像年纪挺大的，嗯，但其实都是。八零后、九零后，嗯，对不对？那比我们更大的可能七零后，他们都已经五十多岁了。然后比我们小一点零零后，现在最大的都已经二十了。然后这些人喜欢的东西，可能跟十年前主流的受众是完全不同的，对吧？而且会越来越不同。嗯。然后会会，回回这个这就是街舞啊。刚才就是两位只提到了就是苏恋雅，嗯啊，然后还有肖杰、盖盖，还有其他人吗？嗯嗯
1: 小潮吧，这一季里边的最大黑马
2: 。小潮，小潮，小潮我真的特别喜欢，嗯，就是看起来平平淡无奇的那种感觉、嗯，结果突然间跳舞的时候，就一瞬间就跟上身了一样啊、嗯、啊，这种状态了
0: 不疯魔不成活，对、嗯嗯
2: 。然后那个谁，那个杨文涛，杨文涛，涛涛，嗯、涛涛、哦，涛
1: 涛和 C C 的，对对对，昨天那
2: 个、嗯、歌是我看上面弹幕上写说那歌讲的是冥婚。讲
0: 的是冥婚吗？我我也不知道，我也不知道。我道
2: 我还特意看了一下那个歌的原作者，然后严姐也没说，好像也没说是冥婚。但是他们在跳的那个第二拜的时候，啊，那个 CC 那动作好像出现了掉掉了一拍。
0: 哦，那那我没赶上，我感觉那首歌当时我整个人被陷进去了
2: 。那那个那个真的特别好、哦，那真的特别好。那那个我看完那个，我感觉我就想，我说他们后面点出什么招还能超过这个的感觉、哦，就特别期待。
1: 也上价值嘛，嗯、对吧？嗯。嗯
2: 然后呢
0: ，是一个失去的故事，得到
1: 珍惜身边
2: 人、嗯。他把那个原曲改了一下，原曲增加了一些音效、嗯，就他那个风铃那个声音增加一些音效。对、那
1: 个
0: 、对对对,对，如果你不加音效的话，可能大家不知道你卡的那个点在哪。对对对，啊、呃，他们要去表演的话，肯定要做这样的一个改变。嗯、在一百近六十的所有作品里边，其实我印象最深的就是你说的小鸡，你知道
2: 吗？啊、我也我也是，嗯、他完全自由发挥了
0: 一个。呃，不是自由发挥，他这肯定有设计。而且设计的非常的巧妙，嗯、他那个作品是牛逼在哪儿？你没看到有什么大的动作，什么牛逼的招儿、嗯？但是他所有的动作给你看过来，就是跟这个音乐契合点做到天衣无缝，而且有一种气质从这个舞蹈本身里出来了，嗯、知道吗？就是好像两个混迹于街头的，北京话叫什么呢？大妈管他们叫社会小青年、嗯、然后真的啊，俩人在这儿手里边拿着华子。然后每人拎一包走街上，对对对对大哥抽华子<笑>不抽我咳嗽，然后基本上就是这样一个状态。后边呢，他们俩人跟人这各种吹，吹完了之后跑了，跑了之后别人看，哎，这俩街溜子。然后我们这么说，他们但他们俩还摆了一特别酷的 pose， 自以为自己挺有样儿。基本就是这样一个故事，直接就在我脑子里边出来了。当时看到他们这个表情、嗯，而且像昨天
2: 他们就是第三期他们放那歌，嗯，我就那动感带那我地带的歌，我的天，哦、我他当时放那歌的时候，我才想我说这歌我听过、啊<笑>。哎，这可能是最知名的广告歌。对，弹幕也
1: 在说为什么现在放还是这么好听。我过来就是听歌的。但发现舞蹈还不错。
2: 然后一开始他没上场的时候，我就想我这哥们怎么光着脚呢？都、嗯、怎么不着调、啊啊。原是有设计的，对，后面是有设计的。而且我个人感觉，就是说，你像给他那么多设定，就是包括他这个问他你会不会招啊？他给做了个托马斯，然后还说这就是送的。我感觉有没有可能啊？他这个小鸡，他实际上是一个。就是基本技术很的、啊、技术特别牛的人啊，啊啊最后再拿技术再炸一下，我觉得很有这种可能、嗯。只是
0: 前面在玩梗，隐藏实力、啊。
2: 我觉得，我觉得有这种可能，而且又把二人转文化融入了那种感觉、嗯，就特别有这种感觉。嗯嗯嗯、福建
1: 人完全感觉有一种二人转的气质。嗯、对
0: ，对、嗯。你们说这点特对，我好期待小鸡他们在后来的表现。就是如果我是队长，我当时也给四个 pass 全过，你、嗯、知道吗？就绝对过，嗯、太开心了，太开心。前面弄的。怎么说？前面看累
3: 了，
0: 嗯，没想到在结尾的时候来了这么、嗯、一下，开心起来了
1: 对。就是大家好像都是正规军的那种操作，我们进入 battle 应该是什么样的、嗯？我们应该比赛是什么样的？但他们完全就是玩，玩的特别嗨。嗯，对
2: 、嗯，比较可惜的是后面那三个人不争夺一个位置嘛？我、嗯、挺喜欢上来戴帽子的那个女生，那
1: 女生是吧？啊，那个、比较有范儿。对对对，嗯
0: 、哎，这也是赛制，我觉得不公平。其实每一季啊，我都会觉得他这个赛制有点不公平。第一季的时候。当时呢，韩庚的那个做法其实挺对的，只不过韩庚太着黑了，你知道吗？所以第二季他没坚持，就是先让每一个舞者跳，跳完了之后，他自己在自己那卡上边记一个评分，然后所有的舞者，除非跳特别好的，直接给毛巾，否则所有的人按照这个评分的标准给你们去发毛巾。而其他很多街道的队长，经常会出现一个什么样的情况？就是我毛巾发完了，舞者还没跳完。这第一季、第二季、第三季都有这种事儿发生，尤其在前面的时候，因为你们还没看到太多的舞者跳，他可能跳的不是在所有舞者里那么好，但是因为他靠前，你还没看到其他舞者发挥，你就把毛巾给他，你又不能后悔，嗯，就经常会有这样情况，这就是变成一个看运气的一个节目，你知道吗？所以节
1: 目一方面就是一个玄学嘛，嗯
2: 、啊，你你不觉得这种设置很符合这个综艺感吗、嗯
0: ？呃，当然是符合综艺感，但是他毕竟。会让你觉得不是那么的公平，然后包括这次的这个一百进六十，他还是选择了一个什么呢？就是如果队长全都给了过，那好，所有
1: 的舞者都可以过，对
0: 对,、啊、对，就是所有的舞者都可以过，而且是这样，就是别人不能主动来挑战你了。你必须有一个队长，或者说其中有人给了一个 battle， 对，然后才能有机会去选择。嗯，那可能会出现一个什么样的情况？其实有人跳完了之后，下边的舞者是想挑战他的，但是队长全都给他过，嗯，然后大家也选择不了，嗯、对吧？这其实。也会造成，因为我们说一共四十个团队，但是前边六十个人满了，后边的你没有没有机会跳。对
2: ，关键是有组团去的，一下子就占了几个位置，这样。对
0: ，所以你看，这就变得特别玄学，就是很多时候你要看运气。嗯、像小鸡他们抽到第三十八队，一共四十个队啊
1: ，转瓶子还转不上。对
0: ，转瓶子还转不上。嗯那嗯，当然这个我觉得肯定综艺节目是有极强的设计的，嗯、要不然不可能说最后只剩下这么几。个、嗯
1: 。就是那个当时他们说选择谁晋级的时候、嗯，导师们的动作都是二、嗯
2: ，但是他
1: 们是当时剪辑的时候，小杰他们那个舞蹈是在最后表演的，嗯，对吧？所以说可能就是，嗯，小杰那边当时可能会在前面就已经表演完了，只是剪辑就剪掉到最后的、嗯
0: 。这个可以理解的，之前。甚至出现了什么事啊？就是这就是街舞还算是 OK 的。
1: 嗯，热血
0: 街舞团当年在那个剪辑的时候，那才叫牛逼呢，你知道吗？这热血街舞团当年在做的时候，其实去的大神是比这就是街舞多的。为什么？因为当时爱奇艺刚把嘻哈棚火了，而且当时爱奇艺流量比那个优酷要高得多。真的，一六年、一七年的时候，爱奇艺流量特别的高。确实，我最早看的就是那个，对吧？然后《热血街舞团》是万众期待，去了真的好多大神。你像这一季的涛涛，然后上一季的三儿，然后还有公孙无名这一季的，然后像什么杨凯、肖杰，对，肖杰、苏恋雅、陈建鹏。呃，然后好多好多人真的是大神都去了热血街舞团，然后只有少一半的人，包括冯正那会儿也去了嘛，只有少一半的人来了，这就是街舞，但是就是没想到，热血街舞团为什么热血街舞
1: 团、嗯、第二年就没有了
0: ？因为热血街舞团到后来的时候，因为剪辑就崩了，他不他不是嘻哈，你知道吗？而且热血街舞团一直在推齐舞。一直在推起舞，除了前边那几期有个人项的 battle 之外，舞者的个人能力没有太多开发。嗯、最后只捧火了一个人，就是捧火了肖杰，是因为肖杰在前边有一轮就是为了抢排位跟大家来回车轮战的时候跳了大概七轮还是六轮，这个他火了。涛涛当时他们都是在这个节目里边是曾经出现过，包括苏恋雅，包括兔子，包括阿 K 什么的。但是都没有火起来，甚至当时在这个知乎上边还有一个问题：为什么大神都去了《这就是街舞》，而没去热血街舞团？后来里边就写了好多答案，说其实好多大神去的是热血街舞团，只不过这是一个团队赛，而且赛事的赛规很迷，剪辑很迷，让你觉得这些大神不是大神啊、嗯呃。但是这些大神来了《这就是街舞》之后，也是轻松的获得了一个很高的名次。你能想象吗？《街舞二》里边的那个三儿没过海选。嗯嗯没过海选，在那个热血街舞团里，当时不是留了冯正<笑>跟另外一个人，他们俩人说这个舞舞团里边，这五加五舞团里边只娶一个嘛，结果娶的是冯正，跟冯正掰的那个人就是三儿，结果三儿连海选都没过，所以在一八年的时候，那个三儿还在这那个直播里边说，因为他在抖音上是火的，嗯，在最早在抖音上跳舞、嗯，然后小朱看到了他，给那个三儿李健回复评论、嗯，让李健来参加，这就是街舞第二季他才来的，要不然他都不来。包括去完了这就是街舞之后，为什么有好多人第二季没参加？这就是街舞二啊，是肖杰他们是被伤到了，你知道吗、嗯？直到看到这个街舞二变得就是比较 peace， 然后确实也比较尊重这个舞蹈这个东西，嗯、他们才来参加这个。要不然的话也，也也被伤得够呛。热血街舞团那个真的是被伤得够呛，浪费了一个很好名字。嗯，车辙呃车澈是吧？导演叫。就是中国有嘻哈跟这就是接呃跟热血街舞团个就那个纹身大、MM、啊对对对,对那个大哥我忘了叫什么了他其实挺牛的他做了我是唱作人、嗯、热血街舞团潮流合伙人然后还有这个中国有嘻哈跟新中国新说唱嗯，啊、呃、包括他做的这我是唱作人还开发了一个周边节目叫唱作人开饭了其实我们现在看到的一起火锅吧嗯就是<笑>优酷模仿开饭的唱作人做的嘛但是。差太多了，你知道吗？对，那个完全可以当一真正的综艺节目去看，是很轻松、easy， 而且好看的。但是，一起火锅吧，特别没意思啊！导演虽然都是亲身上阵去 Q 流程，但是这就是街舞那导演跟车车比起来，实在是水平上，我觉得还是要差一些，真的要差一些。就是在综艺制作上面，这个还是要差一些。对，呃，然后我们再说回这个《热血街舞团》的第三季啊，这是第三季。有没有你们特别看好的能走到四强的舞者？你们现在觉得的？嗯
1: ，个人喜好吧，我只能说个人喜好。嗯、就是至于他们能走多远、嗯，可能还是跟其他的很多因素有关。嗯、我个人喜好可能会比较喜欢盖盖，盖盖，小潮
0: ，小潮，
1: 然后苏烈雅，苏烈雅，嗯嗯，就是像，因为我可能会比较喜欢这些舞种，嗯，其他的。就是看走向吧，看走向。
2: 嗯，你那个我比较看好那个小潮，小潮。然后最看好就是小鸡，小鸡。我感觉他要是能放大招的话，嗯、他肯定是、嗯
0: 。如果小鸡基本功够强，你觉得他能走到很后面对
2: 我估计能进决赛
0: 。嗯，成四强、嗯。啊，我我现在看来啊、哦嗯，我觉得苏恋雅、肖杰，然后包括这个杨凯。最少能走到八强，肖杰呢可能能走到四强，小潮应该能走到八强，布布最少走到八强
1: 。对，还有布布。对布布
0: 、嗯。为什么我这么说？就是首先你看啊，嗯、这几个人他的镜头不是一般的多，而且呢还接了就是整个《这就是街舞》的各种各样的广告。广告对,对在里边有他们镜头多，而且是有剧本线的。我之前在看《这就是街舞》第一季跟《热血街舞团》第一季，因为那会儿我还没有就是特别细致去看，也不太懂这些综艺的流程。去年我其实看到第二季的时候，我就想，如果那个韩庚团队有一个人能走到四强，你们知道是会是谁吗？我当时猜是鸭子。鸭子的剧本线特别清楚明朗，前半段的时候呢，就是在最开始的海选给了他不少镜头，讲了他这个跳舞的经历，跟他在国内赛事上面的一些成绩。嗯，但是后面为什么我觉得他就走不到四强了？是因为从那个 Seven to Small 抢七那一次开始。然后他整个人的发挥就不是特别好，后来他这故事线就断了，没给他一个完整的故事线，所以我就觉得他可能走不到最后。然后冯正呢，我也觉得他最后得不了冠军是在哪儿？冯正的那个剧本线也是不太明朗，而且他的观众缘不好，你知道吗？跟韩庚很像，就很容易招黑，所以他们走不到最后。夜音那条线。其实一开始到最后，还有阿 K 那条线都很明朗，还有 Franklin 那条线都很明朗。从第一集开始，他们三个人的镜头就特别多。然后呢，这三个人有自己整个成长的脉络，跟在团战以及一百进六十非常出色的表演。嗯《Sam t Small》里边，叶音还有当时的 Franklin。他们几个人都有非常出众的表现，在编舞环节里边，他们也出现了炸的作品，就是这条故事线特别明，你就能往后看，大概能看到四强。唯一我没料到的四强就是 A C， 呃，不是 A C， 唯一我没料到的四强就是居然窜出了一个十一老师。就十一老师，他最后在那个抢七的环节里边大杀特杀，你知道吗？我是没有想到，当时我想着韩庚队如果要进一个四强的话，怎么也应该是牧童或者说是那个鸭子，因为他们俩人赛季都特好，一个是国家队的，另外一个就是也赢过各种大神，因为他下地动作多，所以跟谁 P 都不吃亏，对吧？当时想着应该是他们俩其中进一个，包括韩庚，你能发现虽然十一跳得很好，但他一直在投给鸭子、嗯。一直在投给鸭子，他是因为到最后想让鸭子去 battle 嘛，但是最后真没想到，就是十一代的那个韩庚组进了四强。而这一季，我觉得整个剧本线最明的是什么？最明的一个是布布，
3: 嗯，一
0: 个是肖姐，还有一个是苏恋雅、嗯，就是他们几个人的线特别明。然后小潮这个也是，小潮这个线也特明，嗯、但是小潮、嗯、是第三第三
2: 集没有给太多。呃、嗯，
0: 对，第三集没有给太多。嗯、但是。小潮前边的塑造啊，真的是给捧起来了,了。你没发现现在小潮人气非常高吗？嗯、在这一季里边，对萧杰，我就怕他什么？我怕他拿了冯正的线，拿了冯正的剧本就废了。就是他跟冯正很像是在哪儿？就是大家对于萧杰呢，嗯，都认识，也都承认他地位，嗯，但是觉得他现在跳的东西啊，大家有点疲倦，不够炸。你知道吗？所以就是观感不太好但。但是
2: 昨天的那个有编舞的那个、嗯、对对对，那个做的，我觉得你要是单纯的以这个人的技巧动作为主的话，嗯、那大大家到最后就拼身体素质嘛。
3: 对
0: 对、嗯
2: ，实际上这东西到最后还是要看一个就是艺术的美感吧。嗯、对。然后布布为什么我说最少能到八强？我不
0: 敢说是四强，因为我还是觉得这毕竟是一个中国的这个街舞比赛，而且又是一综艺节目。如果要是外来有人直接就拿了这个冠军什么乱七八糟的东西，可能还会真还的真的有可能会引起一些舆论上面的,的、嗯。没错，所以我感觉他可
2: 能不会走得特别远、嗯、特
0: 别远、嗯。我觉得八强可能有可能就拿了杨文浩的剧本。嗯、杨文浩当时也是一名绝尘，然后基本上大家也都知道他跟亮亮的结局是什么，嗯、对吧？前面剧本线也特明，但是到后来的时候就不行。然后在。说一嘴题外话啊、嗯，我这个东西不是空穴来风的说，大家对这个布布拿冠军可能会有偏见。你们知道，因为这就是街舞第三季的时候公布了他跟陈妍珍，就是 Niki 他们俩的恋爱关系。我特地去那个 Niki 当时他的微博跟布布的微博上面看了一眼，啊、我
2: 也看了，因为我特别喜欢。去、嗯、很脏吧？<笑><笑>对，下面的评论是吧？啊
0: ，很，尤其是 Niki 的那个微博的评论区，就是你，你，你很，你，你，你能想到世界上有这样的人。嗯对，但是你没想到世界上有这么多人，你知道吗？就是那个对于他跟布布两个人谈恋爱的评价脏的那个评论真的很多，而且不仅仅是微博、嗯、，B 站上面也有。哎呦，所以我感觉节目组也肯定也会顾及到这些人，你知道吗？虽然这些人不对，但是节目组他毕竟是一个大众传播类的综艺节目，他肯定要顾及到这些人，所以很难走到后面
2: 。我没有看，因为我到中间广告都跳过。嗯、那布布接广告了吗？嗯
0: 我也没看广
2: 告，我都跳了。好像没有广告，没有他
1: 的广告。嗯、像苏恋亚,、嗯、亚的广告特别多。对，苏恋亚的广告特别多
2: 。啊，对，苏恋亚广告我看了。嗯、<笑>我觉得特逗的这个
0: 广告是他妈肖杰在那做奶粉广告，你知道<笑>哎呦天哪！但是挺好的，肖杰本身长得
2: 就比较有喜感那种。嗯嗯、
0: 其实肖杰真的是被大众很低估的一个舞者，他基本上我不开玩笑的说，你们应该也这么认为吧、嗯？他应该是国内第一拉客吧？
1: 嗯，称得上吧，
0: 对吧？他绝对可以称得上、这个、天花板级别的。呃，天花板天花板吧，就是如果你论战绩的话，国内没有一个人比他就是更好。然后你论国际影响力的话，也没有一个人比他更强，对吧？虽然就是得过 GD 冠军的有有三个人，一个他，一个冰冰，一个阿牙。但是肖杰呢是 GD 一冠一亚，然后拿了四届 KOD 的冠军，其中有三届是连冠。就是这个能力，现在国内应该还没有一个人的战绩比得上他。然后他在国外也特别出名，嗯、因为他是去年拿的冠军 ，JD 的冠军，所以他其实这两年在国内非常出名。而且他还是二零一八年 KOD 呃海外赛区的 Lucky 组的这个总的评那个裁判，只有他一个人是华人，就是那个总裁判里边只有他一个人是华人，所以。之前有好多人说这个夜音跳的比这个肖杰好什么乱七八糟的，就是这个综艺节目大家不要太当真、
2: 嗯嗯。他有的时候对特意会制给制造一些这种的矛盾的冲突点，要不然你看什么呢？就包括我现在，我觉得第三季好看也是因为第二期有这种的这个队长战、嗯，到第三期的时候本来我都有一点点疲劳了，哦、结果到最后小鸡出现了。嗯特
0: 别有意思、啊。第三季第三集，从黄渤出现，我人就嗨了，<笑>你知道吗？哎呦，黄渤老师真的，我他写的那些东西，其实我一看这身材就知道是黄渤，<笑>你知道吗？我不知道加尔他们是开玩笑还是真真觉得是郭富城。所以我
1: 一直感觉加尔他是、嗯、是故意的嘛？他是不是拿来就是故意的我？我觉得也都是好心啊。加尔
0: 是一个很善良的人，但是我觉得他会故意为节目去做点，嗯、因为加尔真的是这样一个性格。嗯，我我反正因为我挺喜欢加尔这个人呢，我可以说我算他半个粉儿、嗯嗯。从最早的就是看那个呃冰箱，对吧？然后到后来他做的一些节目，嗯、我觉得加尔是一个第一很善良，就像你说的、嗯，在这个队长秀的时候，加尔特地去帮钟汉良。
3: 对、嗯，而且还
0: 有一个问题是在哪儿？这也提一嘴啊，加尔他因为是香港人嘛，对吧、嗯？香港其实是一个特别抱团的这么一个演艺团队，你知道。当年就是加尔刚出名的时候，我曾经看到过一个集锦。是容祖儿、谢霆锋，就香港一系列的这个中生代跟老一辈的这些艺人去提点王嘉尔、嗯，说以后要带着王嘉尔做专辑、上节目等等等等的这些言论之类的，包括陈伟霆什么的，对嘉儿也挺好、嗯。香港真的是挺抱圈的，所以他能这么照顾，也不能说照顾啊，不太对。呃，然后能去帮助陈那个钟汉良，一方面是性格好，又一方面是因为这个，我觉得嗯。嗯，我
1: 这期就是感觉对王一博吧，路转粉。就是我之前没有了解过王一博、哦，就感觉好像好多人追王一博，也可能是因为长了颜值呀。但是他是男团出来，可能就是花钱修腿啊什么的。哦、但我们这次就感觉他真是实力在的，实力撑着的
0: 。对、嗯，王一博有一个街舞圈的记录，嗯，就是他有一个。全国十六强视频被看的最多的街舞比赛的记录，<笑>对，然后可能是全世界最著名的中国街舞比赛十六强那个比赛视频
1: ，对，而且还做过 K O D 的那个解说、嗯，对，解
0: 说，嗯，哎，他是一八年的 K O D 解说吗？还是哪年的？我记得应该是一八年吧。嗯
1: ，这个没有记清啊。啊、哦，那那我
0: 就不记得，我记得当时他好像是一八年的那个解说。而且好像
2: 是那个第二集的时候，团战的时候，他是这个跳的舞种最多的吧？对对对
0: ，他是真的从小学这个拼了
1: ，感觉那一期真的都、嗯、大家都拼了，感觉这这毛巾、哦、发一条的感觉还少，真的特
0: 别爽。嗯、那一期看真特别爽。嗯、哎呦我第一集我看的时候，我觉得哎呀，评分赶不上第二集的原因，就是因为缺少那种特别炸的东西出来，而且几个队长。嗯除了粉丝自带滤镜之外，你会真觉得他们的点评什么的也好，不像小猪， okay. 不像吴建豪他们那年那么有意思。对，第一
2: 集确实比较平，对，确实比较平。但是从第二集开始放大招，对，嗯
0: ，第一集要不是因为有几个队长的那个带团队 battle， 还有布布他们出来，嗯嗯其实说实话，我感觉上九分都很难，知、嗯嗯、但是第二集真的是高光时刻、名场面
3: ，对吧？嗯
0: 上一季应该也是上一季是《爱的魔力转圈圈》是第一集，然后第二集是做了一个预告，是这个小猪跟台湾的那个呃 ，Poping 就是第一季的亚军叫什么名字？我忘记了三个字儿那哥们儿，然后对战易烊千玺和韩宇，上一届的冠军亚军在第二集决战，当时做了这么一个预告，所以大家很期待第二集。而这一次呢，四个队长 battle 也放在第二集，嗯、真的是把我给炸到了。然后在那一期里边，我看到很多舞者啊，真的是舞者的评论，然后说张艺兴是中国第一 c o、嗯、对吧？嗯，<笑>我这我我是真没想到，真的没想到，但是
2: 确实被炸到了，这个炸到了，确实是。然后，嗯，但是你看那第三期的时候，嗯，有三个组团的那个跳 c 的啊、嗯，那个就、嗯、感觉没有那么大的爆发力。<笑>对，节目录制之前，我
0: 还问不是问那个小叶，我说。大毛他们去年不来了吗？说大毛是国内矿布的领军人物，然后现在大家说张艺兴是中国第一矿布，我信了。<笑>然后，然后这个我感觉大毛呢，虽然体型上边要威猛很多，嗯、跳的为什么就那么松呢？是是嗯对，对吧？他其
1: 实质感跟张艺兴差得挺远的，对吧？对嗯。张艺兴那个其实还真是好像就是从学武到现在，感觉大部分舞者的一个状态吧，就是可能我性格也比较内向，嗯、张艺兴就属于那种台下小绵羊，台上就还挺狠的那种角色
0: 。他练昆舞到现在好像才十个月。就是当时为了做这个专辑，是六个月花的时间去练况步，然后到现在差不
2: 多是十个月。给一个韩国老师。对
0: ，对呃、他跟那个老师很厉害，是况步里边非常厉害
2: 的一个人、嗯嗯
1: 、有些舞种其实都连着的，比如说你这个舞种学的好、嗯，你可能相近的舞种学的也挺好的。况、哦、步跟哪
2: 个比较连
1: ？像比如说 hip、啊、b r e a k 那种大大架的那种舞蹈
2: 。所以我感觉大婷要跳况步、嗯，应该、哦。对她，嗯、女生那个，对，肯定比做。那个第三期的那个女孩儿要那女孩感觉没有那么大力量。
1: 那女孩儿海选的时候，我怎么感觉没有印象
0: ？有印象，她跟着大个儿出来的，她是大个女朋友，啊，就是也是露腹肌。然后在那海选的，关键海选的
2: 时候，感觉大个儿跳的还挺有劲儿、呃，对，爆发力还挺好的。因为矿博我特别喜欢看，就是因为他整个发力的感觉上来说，就是一瞬间爆发力那种感觉特别好
1: 。所以这个舞种是不是就适合自己跳？如果是说做成齐舞的话，他可能没有看见
2: 。但是他们昨天跳的也不齐、嗯<笑>。但是你看
0: 张艺兴的那个 MV， 连那个 MV 里边就是矿博的齐舞啊，很棒啊。嗯
1: 也是，对吧？可能就是他们自己编排时间不够。因为在
0: 国内，我感觉一个是 House， 一个是 c w a m p 真的是特别特别小的舞种。如果不是张艺兴，很多人真的不知道 c w a m p 的、嗯。
2: 但是他 c w a m p 我特别喜欢看，是因为他跳起来，我比较喜欢有力量感那种。哦、对，感觉他又比他又跟那个 Hip Hop 感觉是不一样的
0: 。对，他是站立的 Breaking 嘛？对吧、啊？这、嗯、这都这么评价嘛？嗯、然后我我当时因为。确实，张艺兴让矿姆这个舞蹈是。你你刚才说黑 pop
2: 的时候也说是站立的 breaking
0: 。啊,啊，我刚才说的应该是矿姆，那就我说错了，就是矿姆，矿姆是站立的 breaking。然后当时呢，因为张艺兴跳的这个东西，然后去年罗素不也是跳这个？他就是矿姆大神，后来去跳的那个编舞嘛。然后我去搜了一下关于矿姆的东西，我发现就是矿姆呢，可能是。呃，现代的这些街舞里边非常晚才出现的一种舞种，然后这个舞种的出现其实是诞生于匪帮文化，嗯，它是一种更街头的，为了用舞蹈去打消可能会在街头。发生那种流血冲突、跟毒品、暴力之类的东西、嗯，用舞蹈去解决、去宣泄自己心中的情绪。好多人把矿舞跟愤怒去关联起来，但其实我看到的那个解释里边，包括一些视频，就是教矿舞的老师他们去解释的时候，都说矿舞是一种情绪的宣泄、嗯。它有可能是不满，有可能是愤怒，但更多的是一种释放自己的表达。所以，矿舞这个舞种就是在跳的时候，你什么都不用顾及，你做角色塑造。嗯嗯把自己塑造成一个角色，你要讲故事对对，然后在这个故事里边，你可能是孙悟空啊，你也可能像，你也可能像这次张艺兴他在那个戴个皇冠，对对对、嗯，做一个就是吃了药丸的这么一个超能力觉醒者、嗯，然后等等等等的这么一个人，就是所以矿姆他要求有非常强的力量，而且超级炸，啊、嗯，但是特别费力量，啊、嗯，特别费力量
1: 。而且我感觉这一季队,队长们的选人标准大部分是选择炸，嗯，卖点。但是你看
2: ，你看杨文涛，嗯，跟 Cici 昨天跳的那一个，嗯，他那个真的
1: 很难想象，如果当时王一博没有那条毛巾会怎么样？<笑><笑>
2: 真的自己跳、嗯。但是，但是就是说，这种、嗯、我感觉他已经跳到这个程度了。然后你到后面就很期待他又会发生什么事情
0: 。哎，这我还真说一嘴，我觉得涛涛跳的比他媳妇儿好。嗯，他媳妇儿的力量感跟律动真的不如他。涛。我一个外行，我能看出来、嗯嗯。对
2: ，中间我看的时候，他是在那歌曲桌第二拜的时候，他掉了一拍。对，啊，他女朋友掉了一拍。啊这、那个，这个没办法。对，但这感觉特别好。
0: 哎，人不是女朋友，人是爱人。<笑><笑>我看网上好多人还说说这个涛涛造人设什么乱七八的东西。为什么就是
1: 街舞圈会介绍会介绍“爱人”这个词儿？啊，对，嗯、而
0: 且上来跳之前先说一句“我爱你”，而且特别近的贴耳朵还让人听到。而且就真的有人说这个的。嗯、
2: 涛涛关键是什么？他以前我在我最早在其他的跳舞的综艺里面也见过他、啊啊，就是就是金星。那个、武林大会什么的什么，舞动奇迹什么的对对对嗯，嗯
0: ，武林争霸，对，武林争霸那边去了，对对对对对，还有郭富城，嗯、陈呃不是方俊，对，陈小春、金星他们那届武林争霸，对他去了，涛涛去了，对，那那个是。涛涛这人我，我我觉得挺好玩的，应该不是假的操人设吧？因为我看他那年去热血街舞团，大家都挺喜欢他这人的，好像他现实生活中也是一个人缘挺好的人，嗯、应该不会那么假，我觉得。但是我可能太善良了、嗯、现在跳的东西
2: 就是，<笑>就是他们昨天说了一下，就比如说这这个谁跳的有艺术的美感啊，或者怎么样，嗯、就是我我觉得是两个方向，一个是跳的特别炸，炸；另外一个是真的是让你能静下来去欣赏的那种。嗯这种挺好的，因为街舞有一张一弛的这种感觉，确实是有美感,的东,西的有感的东西在的。对,对
0: ,对其实跳有美感的东西跟炸也不冲突
1: ，你不
2: 感觉、嗯
0: ？真的也不冲突对对。这
2: 等于说把街舞的这种感觉拔高了一个档档次的这种感觉
0: 对对。有的时候你感觉只会炸的人，突然给你来了一段，就是节奏特别好、特别贴音乐的那个舞蹈的时候，你会觉得哇，真是神仙！对啊，哎
1: ，说起这个，就是这个。神仙这个就是你们昨天有印象那个马云那
2: 个动作吗？那个、啊啊那个、马云我感觉
1: 他都要飞起来了，呃、挺难的、呃。他那个制空真的好
0: 强，这是哎，想做到那样制空，是不是力量要求特
2: 别高、呃？一个是协调力量，他要有爆发力，起来一瞬间，他要用核心去收紧他整个身体啊、嗯，这个真的是特别难啊、嗯
0: 呃。因为我看他在空中不是有一个手翻的动作吗？嗯、在手翻的动作的时候，他、嗯、连蹬两下腿，像在踩台阶一样，而
2: 且是。嗯他翻的时候，一个手翻完，第二个翻是另外一个手
1: 啊，这个更难是吗、呃？
2: 对，这更难，这需要很、哦、很长时间的练习。
1: 怪不得他不愿意跟别人组队，对，因为这他、啊、自己太有钱了对，
2: 而且这个东西本身来说的话，他这个跟他本身的天赋也是相关的。因为我们有的时候看一个人跳这些动作的时候，因为人的解剖力学就在那儿摆着，你能做出什么动作，有的时候能、嗯、能有想象，有的人一做出我们没有办法想象，感觉哇，你还可以这样的。我真的
0: 步步跳舞的时候，我真是想象不到有人能做出这种动作，你知道吗？有的时候啊，嗯、尤其是他当时在跟。呃，杨凯他们几个人 battle 的时候，嗯、我是真的没想到，就是人的膝关节能那么灵活，全身上下每一个骨头跟关节好像都可打开一样，对、嗯
2: ，特别细。你你没见他有一个他自己的手拇指在那动
0: ？啊、哦，那没没看到，我就记得名场面是当时海选的时候，他这个下嘴唇动。他、哦、这个都、哦、没有
2: 办法，他这个神经调节。嗯对，这就是天赋。
1: 哎
0: ，你们知道我认识国内最早的舞者是谁吗？嗯
1: 、哦，可以不配合吗？<笑><笑>孙红
2: 雷，孙红
0: 雷，对<笑>，孙红雷，我孙红雷，中国第一舞者，中国第一舞者，嗯、东三省舞王、啊，对吧？九十年代的街舞推动者，街舞破圈者，一曲《清水旁边有歌声》，我急急忙忙走过去，广为传唱，嗯、是吧？此处应该有板是吧？啊、此处应该打板是吧？嗯、此处应该打板然后昂亚雷，昂亚雷，昂亚雷，昂亚雷是吧？没有杨凯，杨凯之前说过了，其实就是特小的时候看《武出状元》，那会儿杨凯绝对没到二十，他当时是得了冠军，而且那个时候他就特强。去参加那个比赛的街舞的舞者很多，应该是旅游,游卫视办的还是哪办的？杨凯做的动作别人都不会做，别人都会做那些大风车啊什么的，嗯，只有杨凯一个人，你知道吗？去吊腰了。而且我还记得当时他是倒立着做了一个，呃，挺腰的动作，连着挺了好几下我当时惊到了，我没想到一个人就是倒立的时候平衡可以做到这样。啊，他当时得了应该是冠军还是一个什么样的名次？那那之后我再看到他上节目，居然就是他去这个热血街舞团。都已经过去快十几年、二十年，他现在有多大？都有快四十了吧？还能保持这样的一个实力，真的是很厉害。嗯、呃，厉害。厉害厉害，没没什么太说的嗯。嗯嗯，你像我三四十岁的时候，我别说做他那样的动作了，我能倒立我就很不错了。呃、就是
1: 你不马上三十了吗
0: ？我没有，我还差几年，我还差几年，还差几年。别别别别别别别别别乱说我的年龄。这清水旁边有歌声，我急急忙忙走过去，一看你在说我。<笑>反正我是没看过，嗯。<笑>哎呦我的妈呀！嗯、呃，这些舞者。我我看好像基本上国内现在出名的都三十出头，三十多、嗯对，对吧？街舞这个东西，它年龄限制应该挺大的呀。为什么二十多岁的舞者，嗯，很少就被人称为大神什么的呢
1: ？这个好多认证是其实是通过比赛吧。嗯，对我其实对于这，就是街舞的期待，还是说能有一些新人，我们能看到一些新的元素。嗯，嗯所以说不要是说就嗯，我们每一个。街舞比赛，他在国际的比赛也是大神，然后到国内比赛还是拿第一的那种，嗯，嗯就是那个圈子可能会越来越小、哦，所以还是希望就是能有一些新的元素和舞者。嗯、我们
0: 期待一下隔壁的这个学校吧，对吧？呵呵这边不是离现音挺近的吗？<笑><笑><笑>现音不是中国 h i p o p 跟这个中国街舞的这么一个潮流聚集地嘛，对吧、嗯？啊，我原来我不知道，后来我发现原来北京现代音乐学院是一这么牛逼的地方。
1: 那个说起北京现代音乐学院，其实我第一个启蒙老师就是他们那个现代音乐学院的那个孟迪，是其实跟我的启蒙老师是好朋友
3: ，啊、嗯
0: 、啊，所以
1: 其实好多舞者圈子就这么大、嗯，对，都能连上关系。哥，
0: 你知道现音这个学校吗
2: ？我不知道
1: ，就是
0: 北京一个呃，也怎么说呢，一个职高院校，嗯啊，是职高还是什么我忘记了。然后这个学校呢，牛是牛在哪儿？黄景行，啊黄景行，杨文浩。然后，冯正不是，冯正不是。然后那个，呃，艾弗杰尼。
1: 为什么你知道这么多？
0: 艾弗杰尼，然后还有那个苏什么呢？就是唱野子的那个，就是好多神人都是从这个学校里走出来的。然后这个中国，全中国，最早跳黑怕的那群人，最早跳 poping 的那群人，然后最顶尖的那批人，十个里边有三四个。我因为总共也就那么十个人，嘛，十个里边有三四个都是从现音毕业的，而且都集中在零二届到零五届那几届的时间里边，你知道吗？就特别神。而且现在他们那个学校里边涌出的舞者越来越多啊，不知道为什么。应该找
2: 个现音的人过来聊一聊，啊、那几年发生了什么？因
0: 为他们那个学校你知道吗？就是也反正传说很多，嗯，他们那学校传说很多，就是比较乱。所以，所以可能我们接触少一些。
1: <笑>你为什
0: 么这么笑？是不是知道什么传说？嗯
1: ，不太清楚，还不太清楚这个。啊、是吗？不要怕
0: diss 谁啊！嗯、我我，因为我知道那些传说都挺传说的，你知道吗？所以我大概想，你如果知道的话，肯定也不是什么好事儿。嗯。点头了，也就是说真知道，只是不好意思说呗
1: 。<笑>没有没有，不要黑我，不要
0: 黑我。<笑> OK。然后这一届的这就是街舞，我们真的认真来聊一聊名场面吧。嗯，名场面就是队长的第二季的 battle。对，嗯、呃，这一届名场面，我我是看到了之后，我真的对张艺兴整个人啊，我是之前就很喜欢，因为一直在看极限挑战嘛。嗯，嗯但是我看完他这场 battle， 我觉得哇塞，给国内所有的这些 i d o 立了一个标杆啊。
3: 对，嗯
0: ，他在当时应该是他第一场那个 face dive 的 battle 是吧？他人生当中第一场，应该是
2: ，应该是、嗯、以前好像说他没有没有 battle, 没有 battle 过
0: 对，对，那也就是说他第一次四轮，然后跳了一个只练了十个月的舞，嗯、是五种嗯，嗯，然后能跳成这样一个水平，而且每一轮都有新东西，对，啊，每一轮还都是为角色在塑造故事。嗯嗯然后跳了一个完整的舞，而且呢跳得还这么好，把现场的这些舞者都惊讶到了。嗯、所以你就可想而知，其实 idol 啊、呃、跟这个好的舞者，跟这个好的歌者，它并不冲突、嗯，对吧？只要你用心努力，可能都能做到顶尖这并不是一个冲突的事你有时候有流量，不代表自己舞就跳的一般，或者说这个歌就唱的一般，能为这个去找借口。张艺兴在。舞蹈这一块最起码是证明了自己在国内专业舞者领域里边也是顶尖的、嗯，最起码在 c o m 这个领域里边。然后，王一博也是让我挺惊艳的。王一博他是
2: 跳的舞种最多的嘛？对，啊、嗯，然后包括到街舞圈的人。他中间做了一个单膝那个，嗯、我的天啊！不是有
1: 那个好多网友说，<笑>其实王一博他那个主要动作就是下下地嘛。他、就、要是他真的我几个拍就会下地我。
2: 我看的时候我就想，他要是没有呼吸的话，嗯、他那个膝盖当时、嗯、当时就有可能直接就是这么严重吗？啊、呃，也不能说是特别严重，就是说他有可能对他髌骨不是特别好啊。我感觉他
0: 经纪人当时肯定是吓一跳，或者说在滴血、哎嗯。看的
2: 真的感觉特别疼、嗯
0: 。这就说到一个有意思的地方，你知道吗？我前些日子不是看《我是唱作人吗》吗、嗯？盖在里边说了一嘴，说经常有人会让他 face style， 比如说他过年回家，他妈拿一西红柿让他当着他们家亲戚儿子去 face style。<笑>后来他又开发出一套东西，说什么呢？说 face style 这种东西，只有我想 face style 的时候。他自主的说出来，那才叫 face style。嗯、如果你让我去 face style， 他就不是 face， 他就 a e style 了，对吧？然后我现在很怕 face style， 什么？因为我干什么，他是即兴的，我不知道我嘴里能说出，他不受控制，你知道吗？这个最可怕，我不知道我会说出了什么。<笑>就是我在看到网上好多人在骂，就是一博当时去拽了一下一星嘛，嗯，这个的时候我就很理解一博，因为当时气氛到那儿了，嗯、对对，你。街舞的 face style 跟这个说唱的 face style 一样，说唱不知道自己会说出了什么，嗯、你跳的时候你也不知道自己到那个坑儿节你会做出来什么，嗯、就跟我不知道自己歇下来会聊到什么是一样的、嗯，你知道吗？纯粹就看气氛了。那你们这些骂的人，可能说在我看来就是有点太玻璃心了，真的我太讨厌粉丝了而。而且这
2: 是综艺嘛，他就是要这样
0: 。对，哎，呀，其实关键啊，我告诉你们，怎么想在这个看综艺的时候有一个比较好的感受，屏、嗯、蔽词。一定要屏蔽王炸，嗯、屏蔽这个星，啊、呃，屏蔽这个梁博、呃，然后屏蔽这个、
1: 嗯、啊，屏蔽博吗
0: ？呃，屏蔽家
1: 、嗯、就是
0: 王炸家梁还有星这几个字哎呀、嗯，你们看着就可舒服了，就全是路人评价，你知道吗？尤其是你只要把王炸两个字儿评了，然后基本上能少一半让自己糟心的评论，你知道吗？我这明星都挺好，
3: 对
0: ，但是这个弹幕确实不太友好。你知道吗、嗯？就是还是那句话，梅西跟 C 罗两个人手挽手去逛街，突然他们俩那狗，哇塞，哐摇起来了，梅西跟那个 C 罗怎么拽都不行，嗯、就有这样的一个情况。我不是说这个粉丝哪有问题，有的时候你人家大家关系都挺好，你们在下边各种折腾。但你有
2: 没有想过啊、嗯？有的时候是这样，粉丝情绪也到了。<笑>
0: <笑>他们也非 style，、啊、对，也不知道自己要说
2: 出什么啊，就啪啪一些，嗯啊、人都是情绪不稳定的时候嘛，对对对粉丝情绪也到了，这你也应该，咱们也应该能理解啊。
0: 对，也得能理解。哎呀，我天哪！我我其实有段时间，你知道吗？我也想过去练个什么舞，能减肥，能帮助自己。哎，减肥减成功了吗？当时跳舞
1: ，当时是算成功吧？嗯，瘦到多少斤？不要说瘦了多少斤，好不好？瘦到多少斤？嗯，那个那个不方便公布。啊、瘦了大概就是二十多、二十加点。哇，那一百
0: 三十斤也还不错了、嗯。那没有没有没有没有。没有没有<笑>没有啊、开玩笑开玩笑开玩笑。就
1: 是从、啊、没有就瘦了二十斤，二十斤就可以了，没有其他问题
0: 。就是从差点说漏了，你说<笑>差点让我套出来。啊、嗯嗯，跳舞能减肥？能、no. 嗯。哥，你要想学舞蹈的话，你想学哪个
2: ？我比较喜欢 hiphop。hiphop 对
0: ，嗯、我我其实挺喜欢 l u c k i n g 你知道吗？我觉得跳 l u c k i n g 的人特别开心、啊嗯嗯，嗯，就是因为我看到的所有跳 l u c k i n g 的舞者，好像都是性格特别活泛的那种。嗯、你像阿雅呀什么的，他对 l u c k i n g
1: 它其实就没有那么多的大动作嘛，但是它虽然说有一部分表演，有一部分情绪在里面，
0: 嗯、都会特别开心。对、嗯、我我感觉像是那个 hiphop 呀、啊、poping 啊什么的东西，一个是特别累。然后总感觉
1: 、啊、竞技的成分
0: 在，对，总感觉竞技的成分在。但是黑怕，就是不是，但是那个 l u c k y n 就要你开心就行了。那你要那
2: 么开心，你跳广场舞啊？广场舞的话，<笑>那个、我现在跳那个跳那个酒醉的蝴蝶，<笑>是这不跳鬼步，这不已经三十岁了吗？<笑>鬼步，呃，
0: 广场舞，我最近就在练酒醉的蝴蝶，因为我最近晚上去那公园跑步，全在放酒醉的蝴蝶。之前是火红的萨尔、啊，那会
1: 儿宣传视频放酒醉的蝴蝶吗？好吗？嗯
0: 、啊，不好，真
2: 的不好。回回来大家等着阿甘。到 B 站上传自己的这个广场舞视
0: 频，那我那我就有点过分了，你知道？那就有点过分了。你放着
2: 音乐跳波比
0: ，跳跳波比，我操！哎呀，波比还是算了吧，我怕跟不上那个节奏，心跳正停在那儿，我就废了。嗯、那个时候为什么想跳那个拉丁？ Lacking, 我为什么时候开始有这样的想法？是之前想学街舞，一直都想学 poping， 你知道吗、嗯？我觉得就是跳那种震感舞特别酷。嗯，后来什么时候想跳那个、呃、Lucky 的，其实就是因为我一直提那个只有街舞的纪录片。嗯，当时在那个纪录片的结尾有一个彩蛋，嗯，是阿牙的彩蛋。阿牙说有一年是他呢，呃，孩子刚刚出生，然后把孩子放在婴儿车里，带孩子去散步。嗯，然后早晨经常会路过楼下的那个花园。嗯，阿牙看到一群老头老太太天天在跳广场舞，天天在跳就像民族风什么的，哎呀，就听自己头昏脑胀，头昏脑胀。改天他再去的时候，就放了一个牌子，叫“免费学街舞”。然后有老头老太太就过来问：“哎，你这里因为是广州嘛？哎，你这里真的免费教街舞吗？”“对呀、啊、对呀、啊，免费教啊，免费教啊，好学吗？一秒就学会，包你学会。”然后这个老师说：“那、哎、你骗人？我没有骗人，我也没有骗鬼，我也没有骗你，我真的是一秒包会。”然后阿丫就说：“我给你打个节奏，你学我这样耸肩，一直耸。”然后阿丫在那打节奏，那老师在那耸肩。你看你学会了没有啊？学会了，学会了，学会了。然后就这样，他做了广州的一个老年人的一个街舞团去招拉 a 的，而且他们还去参加了 KOD， 那群老头老太太你知道吗？哦、然后当时接受采访的时候说：“哎，虽然我们拿不了很好的名次，但是我们明年还会再来，因为我们太热爱 hip hop 文化了。”一个老太太喊的。然后那时候我就觉得就是。整个拉 king 这个舞种是一个让人开心的舞种，你知道吗、嗯？
1: 所以我可能会比较 l u c k g 还有一个就是 waking， 它俩舞种其实还都是上步动作嘛、嗯，也都挺开心的。像 waking， 它那个就是还有一些代入性。就是更强的代入性。其实 Viking、嗯、
2: 比较适合中老年人跳，真的、嗯。他那个所有的动作，他对整个整个肩周炎的环节没有帮助<笑><真的><笑>，真的真的、嗯、这这,、嗯、这不是开玩笑的。对、啊、这个舞种其实起
1: 源于美国一些，就是一开始是黑人的一些同性恋。是是对同性恋酒吧里边，嗯、对同性恋酒吧的。嗯，嗯嗯嗯所以
0: Viking 的舞者都会打扮的闪闪亮嘛，对闪闪惹人爱。所以上
1: 、嗯、上一季的那个我最喜欢的舞者其实是 AC，AC， AC,、嗯嗯嗯、就他那个。炸场、嗯
0: ，对，哎，我一直不是特别能够感受到这个 Viking 的美感在哪儿，你知道吗？嗯、可能我有点太偏执男，还是怎么样？因为我觉得就是他甩手。我知道他很厉害啊，就是甩的速度特别快、嗯，但是我一直找不到就是他身体的律
3: 动
2: 。你做一下，嗯、你做一下试一试、嗯我做不到，练几个基本动作试一试。我做不到，好，那个甩、嗯、太快了，我怕手折在那儿、嗯，你知道吗？
1: 对他其实 Viking、嗯、这个舞蹈，我感觉他对身体协调性要求比较高嗯。嗯，他可能不是偏力量，但是对身体协调性要求比较高。哎、啊、，AC 好
0: 像真的是全球的冠军是吧 v i k Viking 最顶尖儿那一批，对对对,对，啊。
1: 嗯这一季是小宝嘛？小宝是他的老师，师傅
0: 。哎、嗯，我听到之前有一个说法，嗯、说可能这就是结果。如果不是因为疫情的话，这一季不是要请更多海外的大神来嘛？嗯。然后他不但会变成一个全球性的赛事，可能从第四季、第五季开始，他们在筹备一个东西，就是把前几季的这个，呃，顶尖这批人请回来。我这就啊，让对让他们一起来对决什么的、嗯，这个我其实还挺期待的，因为现在说实话，新人冒头没那么快。前几年一年四百人，一年四百人，把好多大神都已经拉过了一遍了。对对对其实我还挺期待，比如说，呃，杨文浩对战这个冯正，呃，但冯正好像受伤，受伤挺严重啊。然后还有期待这个肖杰对叶音，嗯，这类型的大神的 battle 的，我还真是挺期待。包括亮亮对阿 K， 他们俩多少年没遇到过一起了。亮亮现在也不怎么太比赛什么的。嗯、
2: 呃，阿 K 要是看的话，应该比较爽。阿 K 那小火爆脾气，了，对
0: ，阿 K 以前一直输亮亮。一直输，一直输亮亮。但是，呃，最近几年，如果你说竞技状态的话，我觉得阿 K 是要比亮亮好。亮亮因为最近几年不太竞技了嘛，都是做裁判什么的、编舞什么的了，嗯、呃，年纪也大
2: 一些。前几季那个何展成，你们喜欢的
0: 、啊。啊，何展成很喜欢，很喜欢。何展成就是焦汉、啊，啊、嗯
3: ，
2: 你
0: 们你们应该对这
2: 种舞者，就是
0: 跟哎，他们是，我这真是问一个问题啊，就是你们跳的应该是欧斯姑是吧？
1: 嗯 ，Oscu 其实是 hiphop 的一种嘛。嗯 ，Oscu、嗯、就是框架比较大。
0: 嗯，但是他们跳阿尔本的跟你们肯定是不一样吧？嗯
1: ，阿尔本其实它就是更竞技性的一种舞蹈了。它其实你说我，比如说我学编舞，那我肯定是要好多舞种都要会嘛。阿尔本
0: 不是一个特殊的舞种，对吧、嗯？它是什么舞种都学，然后以编舞的形式展现给大家，对而不是专精于某一种舞蹈，然后可以去 freestyle 的对。对对
3: 对，对吧？啊、哦嗯
0: ，这么说就可以理解了。所以阿尔本舞者跟传统的我说的那个 o s g o o 的舞者，可能区别是在于传统的那些舞者、嗯、偏向于 freestyle。然后，但是做 urban 的人呢，是偏向于编舞，对吧？对啊，跳起舞的这种嗯。嗯
1: ，所以你看这次就是好多队长都是在选跳 urban 的嘛
0: 。啊，因为后边有起舞的比赛嘛。对、嗯，对吧？但是他光会 urban 肯定不行，还是得会 battle，、嗯、因为前几季已经告诉我们了、嗯，只会编舞的话，哪怕你走到决赛，呃，也得不了冠军。Franklin 肯定是全球都能排得上号的好的编舞师嘛，嗯、对吧？嗯嗯，这一季开始我还问他呢。刚才我们俩在车上的时候问的，我说 Apple 他们舞帮是不是跟那个 Franklin 学过？因为我在看他们第三季的表演的时候，特别明显有 Franklin 的痕迹，你知道吗？啊、嗯，无影手嘛。
1: 嗯、<笑>有的时候他们这些老师们都是各种的那个授课，各地授课、嗯
0: 。然后还有一个比较重要的一个问题想问你，就是街舞这个东西是不是没有固定化的一些模式？因为它来自于街头嘛，本身就是从无到有的，到现在也没多少年、嗯。它不是一个完全定型的、有很严苛标准的这么一个舞种吧？这么一个舞蹈类型吧？对吧？对
1: ，它其实就是一些自由发挥，嗯、然后不断的那个来丰富它的一个过程。对，你看每
0: 个人都会做自己的招儿，对、嗯、对吧？添加进去，而且这次小潮出来就更加深了,对对对对了，完全野
1: 路子，但是看着你特别刺激、特别嗨的那种
0: 。他他那个动作就在于在哪儿啊？我发现他做的那些招儿。就根本你在别的选手身上看不到，全都是他自己的招他经常会用自己的腿部关节跟用衣服去做一些招你知道吗？这个可能就是自己修炼出来的。我看最逗的那个评价是有人介绍小潮的时候说：“小潮啊，一直憋着自己练，然后想着要去今年参加 JD 的，你知道吗？结果憋着憋着 ，JD 没了，然后后来参加这个了。啊，但是也是一鸣惊人，一鸣惊人。这就是街舞其实给了小潮名气，让他跟步步平了一轮。”这个这个东西，很多人说，其实布布那一局应该是赢的，但是呢，作为一个新人，哪怕你稍微差一点，你能达到这个水平，一般也会给你一个再一次的机会。确实，因为这个一旦成名了嘛，对吧？对。但是这也说一嘴，我感觉那一轮肖杰第一轮应该是赢的呀，为什么没给肖杰？就是在他跟布布的那一轮里
2: ，肖杰可能没有拿出特别多新的东西、啊
0: 、嗯嗯，可能吧。
3: 嗯
2: 。
0: 这这个还真的是蛮可惜的。布布拿的这个剧本很厉害，不是那是开玩笑，开玩笑，不一定是剧本，不一定是剧本。嗯，但是我觉得这些综艺肯定都有限，对，因为我我最近啊，不是在看那个有关于一些那个节目制作还有那个影视制作方面的书嘛，然后我就发现啊，每一个节目在设计的时候。不能说尽量，基本上都会做到有故事线。只要你是一个好的制作团队，你都会做出故事线来。嗯、但是难就难在哪儿？街舞这种是特别难的，因为它不是像那种跑男、极限挑战那样有固定的 MC，MC MC 就这么几个人，有故事流程。它是一个有环节的大型的，多达上百人、几百人的这样的一个比赛
2: ，而且有竞技项目。对，有
0: 竞技性，就是有很多不确定的因素。嗯，所以你要想做出它的故事线，来，特别难。然后我看到就是比较典型的那种，可能会怎么去做啊？先在这个节目开始之前，先写出几条大致的故事线，然后呢，再去现场的海选里边挑选最符合这个故事线人设的人，然后再去按这个给他镜头。这样的话去做就比较容易。如果你真是针对于不同的人，然后再去再去单做故事线，就太难了。嗯，都是先设定，然后找尽量符合的人，然后再去做。然后说，你先确定这些人他的实力肯定不会在前几轮淘汰，然后他之前的名誉，他之前的这个战绩可以拿过来做一定的包装，给一定的宣传，然后能确定他前几季都在的这么一个情况下，给这么一个线，又能吸粉，又能帮这节目做热度，然后等等,等，这么去做的那个《青春有你》就是最典型的这样一个东西，《青春有你》，我当时在看的时候就觉得秦牛正威出不了道，啊，因为一个是因为牛姐她这个性格的本身的原因，再有一个。节目组给他所有的剪辑都不是正面向的，就是拿他来炒一波热度。而虞书欣一定出道，一方面是因为他虽然也有人气，但他是正面的；，第二一个呢，是因为节目组给他的整个故事线都是往好的人设去的，甚至傍着他大腿的都可以出道，就基本上有这种感觉。嗯，所以这就是街舞本质上面，他虽然是一个很尊重街舞文化的节目，要不然他做不到现在，但他还是一个综艺节
2: 目。所以我觉得小吉特别有戏。小鸡特别有戏，小鸡哎，你你想啊，他这个发挥空间特别大。就假如说他突然间像跳，他跟他涛涛 C C 的那种东西啊，嗯
3: 、<笑>
0: 或者说他
2: 突然间变成技术大神嗯
0: 。难，我觉得有点难
2: 。假如说，
1: 其实你看，我感觉就是这一期，这期就是街舞里边就好几个就是人气特别高的，就跟大家打的特别好的一个小鸡，还有一个梦迪，嗯，就好像大家、哦。都、嗯、我一定要捧这个人，我一定要这样，这是明心所向的那种
2: 。梦迪是真的，呃，值得捧一下，对，对嗯、而且他是、嗯、他是带着耳蜗的那种。对、嗯，相对于其他选手来说，他本身难度会更大一些
1: ，对，嗯、而且跳的也很好、嗯
0: 嗯。这一季的街舞，你特别明显能感受到就是从开场他们制作的那个内容，你还记得那个片头吗？嗯，就是疫情充斥了世界，然后黑夜见不到阳光，舞者们来了，光线开始洒进来，天亮了。其实也是，大家都刚从一段黑暗的时光里边走过。你不是说你们舞室刚在六月份的时候开吗？才刚刚恢复跳舞而已。真的，这个日子过得挺艰难的，大家。嗯日子过得挺艰难、嗯
2: 。就包括，尤其是像街舞这种，你要到这个就是有镜子的、有一定场地要求的地方去训练、去练习啊。这个实际上对线下打击是比较大的、嗯对啊。对
1: ，是你像比如说我这本身还是有基础的，然后如果是说没有镜子、没有舞室的话，自己太难了，自己太难了。自己录视频啊，
2: 嗯，他有镜像。自己录视频、啊嗯，酒
1: 醉的蝴蝶是吗？嗯，学
0: 燕，你录完了之后发给我，传到我的那个 B 站账号上面，宇<笑>轩你宣传宣来？对吧？我也涨点粉。你可以跳一那啥，你可以跳一那个，呃，你想想，不是不是那个酒醉的蝴蝶了。现在 B 站上面什么比较火啊？周淑怡跟那个辛晓萌前两天刚跳了一个，就是特别搞怪的一个舞蹈，回头推给你啊，你可以给我们录一期。我觉得真的真的蛮有意思的。然后。我我我一直在想这么一个问题啊，就是今年，呃，我们现在看到，呃，这就是街舞第三季，嗯、然后现在已经火爆成这个样了、嗯，后边它会不会更爆，或者说后面会不会又高开低走的一个现象发生呢
2: ？我感觉不会，不会，嗯、呃，因为我看这从第二期开始到第三期、嗯，我其实特别怕这个第三期的时候不好看，嗯、结果昨天看的时候啊，我我昨天看的时候,、嗯啊的时候嗯、从头兴奋到尾，特别好。
0: 我我当时也怕，我就怕第三期如果没有黄渤，第三期可能会变得很无聊，你们知道很
1: 尴尬，很冷。对啊，
0: 你黄渤来了，你昨天我就不开玩笑说，昨天如果大家有看了那期节目，第三期的节目，你们自己去数，所有嘉宾就是所有的这些，我们叫队长嘛，在说话的这个时长里边，黄渤占了百分之七十。嗯。他在 Q 流程，他在喊倒数，他在问谁不服，他在帮其他几个队长去找补。那第三期跟第四期肯定也有黄渤，因为第四期跟第三期是连着的嘛。嗯、第四期预告已经出来了，对，肯定有黄渤、嗯。但是黄渤不在第五期什么的开始，呃，靠谁呢？难道真是孙红雷来吗？就是这几个队长最关键的问题，还真的是在于不会做气氛。嗯嗯就是他们跳舞什么都没问题，就是
2: 说话不行。啊、我真觉得有可能会把孙红雷叫过来。嗯，你看他,他写的标题是吧？你看他微博互动啊，我感觉很有可能。啊
0: 、他那个标题上面写黄渤都来了，孙红雷还会远吗？当时我就想，这些嘉宾肯定不是黄渤，先排除黄渤、啊，然后一露脸，绝对是郭富城啊,啊。然后我一开始还
2: 真以为是郭富城会来、啊，因为我看到第二期的时候，看第三期预告嘛，王嘉尔往了说郭富郭富城
1: 。但是哥，你没看这个身材吗？那身材，那个手，不是，我是看到第二期那预告，对呀、啊嗯，那个预告里不就出现了身材吗？我没，我没好好、啊，我没好看、啊、我没好
2: 看。哎、嗯、呦，我就我就看着，而且就是王
1: 嘉尔一直在综艺上带节奏，就是让你往那个方向想。啊、但是你看，就是小绵羊，就是张艺兴，最后也说嘛，可能嗯，一一猜就是那谁谁谁。对、哎
0: 、我我真的我觉得郭富城要来啊。他这个身材比黄渤老师黄不不是说黄渤老师身材不好、嗯，他在他这个年龄里边还算挺好的了，对对吧？毕竟快五十了嘛。但是如果真是郭富城，虽然没黄渤老师高，但是要挺好多好多，对吧？哎、嗯，但是黄渤哥真是不格真的跳的挺好的，你知道吗
1: ？真的是啊，主要是其实节目组还是不差一个在跳舞的，再差一个会说话的，其实，嗯
2: 、对吧？对,对、嗯，把这些有一点点沾边的明星拉过来，其实对整个项目来说也是特别好的。
0: 嗯、这个年纪的，然后在国内舞跳的还很好的，嗯、还会 Q 综艺的，然后还能带节奏的，除了罗志祥还有谁？你们就真想，除了罗志祥真没有别人，就是舞跳的又好的，对，然后又有综艺感的，对吧？而且还有人气的，这这也得加上，还有人气的，只有当时的罗志祥。所以为什么第三季准备全换队长，只留小猪，就是在这儿嘛，对吧？然后。现在这哎，最近小猪这个开直播呢，还宣传了一波自己的新歌，七月二十八号开的，在抖音上用小号开的，我在 B 站上看有人录播了，小号开的，小号开的，嗯、然后好多人在说这个关于渣男的问题，小猪呢不说，<笑>然后也不回复，就上来给大家唱了两首歌跳，跳了两首舞，然后就那啥了，可能也是准备复出吧，因为他这个其实对社会的危害没什么大，跟吸毒什么的也不太一样，嗯、对吧？
1: 主要是社会的、
0: 啊、我没有给他洗白。<笑>小猪永远退出娱乐圈，千万不要有这个评论区里边的圣母当时。大的时候对
1: 。主要是社会的价值观在逐渐趋同嘛，大家可能认为的不好东西，嗯、你没有一个正面形象，就你就很难在这立足。对。对对但是我感觉小猪他其实之前就有点洗白啊，然后洗白之后。不要提、那个、你不
0: 要说了，不要说了，省得有圣母。不要不要不要！不要，我综综异能是异能，人是人，但是在现在这个阶段，你就得把异能跟人放到一起去说，<笑>你知道吗？啊，对，哎呀，我本来很期待就是吴建豪真正来的，我真的好喜欢吴建豪，但是没做到，但是嘉儿也不错啊，嘉、嗯、儿也不错
2: 。我是一直比较喜欢王嘉尔，王嘉尔但是他这回就是队长团战的时候，嗯、他跳的那些东西，就是和你、啊、看他以前他工作室出的、啊啊、是是他跳的舞那些感觉差不多。
0: 加尔，我不是看他做了这个四人 battle 吗？在当时特别明显能感觉到，第一轮的时候，他因为没经验，他不会直接放大招啊、呃，对，就做了空翻什么。的，但是到后边越玩越顺了，对吧？越玩越顺了。他的身体条件，我觉得其实是四个队长里最好的、嗯。对，身高包括他的这个力量，就是他这个体能什么的，其实都是四个队长里边最好的，最适合跳舞的。不能说最好，最适合跳舞的。呃、嗯，很多舞者也说加尔的这个身体素质最适合做这个，最适合做舞者。在这一他、嗯、做空
2: 翻直接是整个也没有犹豫，碰一下就翻下来对。因为很多人他即便是有些已经会做空翻的人，他很猛然间去做一下空翻，他可能还要犹豫一下
1: 。而且我想他应该早就来啊！你比如说他在第二季的时候就已经接了那个广告，嗯、对吧？那广告多适合接过这个气氛。当时
0: 第一季定的就是王嘉尔，嗯嗯、啊，但是嘉尔去了热血街舞团。当时，当这个事儿我不清楚啊，就是具体怎么回事儿，现在是众说纷纭、嗯。但是可以知道的是什么呢？加尔他的团队确实跟《这就是街舞》已经商谈差不多了，就差最后签合同了。队长已经定了他，然后加尔去了热血街舞团，所以韩庚当时被拉来救场，你知道吗？嗯、所以第二季的时候，当时加尔还有他的团队还给这个优酷道了个歉，所以第三季加尔才回来，你知道吗？他其实之前最早想因为。在张艺兴不是就是在国内的国内的这个娱乐圈里边，我就觉得跳得好的、嗯、可能有一个是宋茜，女生里边是宋茜，嗯、对吧？然后男生里边就是加尔贾乃亮。
1: 如果参加这样的综艺节目，可能也不太站好，嗯、因为他其实跟韩庚那五种差不多，他也是学民舞的，对，有点像,有点像出身的。对，他跟那个就是现代街舞呀，还是不太一样。但是
0: 国内的女的艺人里边，女艺人里边。嗯宋茜已经是顶就是天花板的跳舞的那方面的人了，其实他们像
1: 韩国出道的这些女艺人、嗯，其实基本功都可以
0: 。对，基本功都可以。嗯、然后宋茜也去了这些街舞团嘛，当时她的实力还不错、嗯。但是你要说除了他们几个人之外，一博可能这两年才火、啊，所以当时我没想到有一博、嗯。但是现在看的话，一博也算是国内爱豆跳舞里边天花板的人物了，对,对吧？钟汉良老师太难了。
2: <笑>太难了<笑>，心疼，真的是心疼，看到在做那个、呃
1: 。但其实是膜拜嘛，那么难的任务也接了。对对对,、嗯
0: 、对,对如果不是因为热爱啊，这很难，真的很难，然后跑到这边来做这个
1: 东西。但是你看他一直在海选的时候，就感觉他做了好多功课呀、啊嗯。对、嗯，就是视频也看，然后每个舞种也看，然后也学，嗯、太难了,
0: 了。他用了几个礼拜的时间去去狂补了一下拉肯 c 动作、嗯，然后去练。之前他毕竟有其他舞种的基础，但是对街舞还确实接触比较少，嗯，嗯但是我看大家对于中那个钟汉，哎，他的观众缘真的好，嗯，对吧？就是你说韩庚可能跳的比这个钟老师还好一点嗯，但是各种被骂被黑，你知道吗？干什么都被骂被黑，对。但是钟老师其实他跳的真的是一般啊，但是、嗯、哎，你看大众对他的评价真的挺好的、嗯，对，这真是观众缘的问题啊。小蛙老师，对，小蛙老师真的观众缘的问题。嗯嗯，哟、呃，我在想，如果韩庚还参加第三季的话，又会被骂成什么样？嗯，对吧
1: ？就是选人也不行，你啊，你是出于私心。对我之前不
0: 是说我做什么都不行？嗯嗯、呃，可能还是因为不红了吧，是吧？就不红是原罪，嗯、不红又强操小山药人设，或者说这这个的话，还是有很大的问题。嗯，我还挺喜欢钟汉良的，不是因为他演的电视剧，因为他跟了杜琪峰导演之后上的两部电影，一部是《独占》，一部是《三人行》，尤其是《三人行》里边演的确实挺好，让我发现他是个好演员，只是没有好资源去演真正好的片子而已、嗯，一直滚在这些偶像剧跟这个烂片里边，给他一点好的机会，他能发挥的很不错的。对
2: ，他不还拍过那个跟韩寒一块演韩寒导演的那个
0: 啊，《后会无期》。嗯，对他当时拍过那个。是是还是一个好演员呢，朱汉良拍过呀，露过脸在这里边灰头土脸的，嗯，然后别的其实我觉得也没啥了吧。最后再说说这个综艺的影响吧，我感觉应该蛮大的吧。哥，你让你的孩子去学舞，是不是也是因为这些综艺的对啊，
2: 就是因为我这那会儿看我看到过石头的表演啊，特别有意思。然后呢，啊，我就直接看到的是那个石头。哎，我说，哎，这是个跳街舞的地方是吧？然后去问了一下。哦，不是节目
0: ，是在线下看到了石头的宣传视频，然后说这是、呃、不是
2: 我在节目里面看到的时候就喜欢上石头了啊、哦。然后呢，我就是逛商场，领孩子逛商场，然后正好看见一个那个石头的一照片嗯，哎，我说这是这是什么地儿？他说跳街舞的地儿。啊，我说行啊，我说先免费体验一下吧，然后让我孩子去里面玩了一会儿，嗯、啊，不排斥。多少钱？多少节课？呃，我忘了啊，反正挺贵的。小孩们<笑>、嗯
1: 、就是小孩们现在收费其实要比成人还要贵
2: 。对、
1: 嗯，小孩们不好教。呃这个、小孩不好
2: 管理、嗯。然后就是我有的时候都心疼那老师，嗯、就是一帮孩子都是四五岁的，嗯、大一点的六七、嗯、岁，然后一个哭
1: 都哭，嗯就是、而且还怕伤到哪儿，负责
2: 任是吧。是就是老师就其实一上来吧，教的就是很简单的、嗯嗯。我我小孩入门学的是 popping， 然后那个就教很简单的动作。嗯。教一会儿，我看那帮小孩有的就累了
1: ，<笑>就开
2: 始不动了。然后那老师呢，冲着镜子有点回来，外面又有家长看着，又得挨个儿就给把牌给弄好，然后再给挨个教，就特别不容易。明白。
0: 哎，你们当时第一次学舞的时候是教了多少钱？多少节课
1: ？我是一七年吧，大概是两千块钱
0: ，好便宜啊！两千
1: 块钱、啊，多少节课？十五还是二十节课？
0: 好便宜啊，比私教还便宜。是便宜不是私教，私教是贵的。私教是贵的。啊、现在其实是的
1: 差不多是，你要是办通卡，肯定是最便宜。如果你长期跳舞的话，我
0: 说的是健身的私教，比健身的私教还便宜。嗯、你当时抱着减肥的这个心思去的吗？对，对吧？那确实便宜。那现
1: 在的话就是。现在应
0: 该贵一些，因为这些节目什么
1: 的。嗯，而且疫情影响确实好多舞士都受那什么，能活着已经不容易了、嗯。而且说
2: 实话，你要说比这个，你去玩器械啦这些的来说的话，你要真的喜欢跳舞，去简单学学这些动作，嗯、对于减肥运动量来说的话，跳街舞是一个特别好的选择。嗯，因为它的难度会随着动作变化而变化。
0: 然后他又有这种的音
2: 刺激，你又有这种的肾上腺素的这种飙升，你会兴奋，
0: 而且容易坚持下去。真练会
2: 了、呃，对、嗯、你练会了以后，它也是个展示啊，对吧？你说你乱练健身这种的，你出外面展示，你说大哥，我给你做个卧推、哎。你不是说了吗？酒<笑>醉
0: 蝴蝶的时候跳波比吗？<笑><笑>哎呀，我觉得真的是，哎，那有时间我也看看能不能跳啊，真的是可以，啊、我可以。真的 l u c 这比你我真是真想学一 Lucky，、嗯、我觉得那是一很开心的东西。这比
2: 你出去、嗯、跑步去那种的要好很多、啊。嗯
0: ，而且也挺耗体力。我看他们体能这么好的人跳几轮就已经累成了、哦。你要你要跳
2: 一整段呢，真的是特别累、啊
0: 、我也发现了，就是你如果要求身体有协调性的去做一些动作的时候，比单纯的跑步啊等等运动要累好多呀、啊嗯。因为你
2: 要记住很多运动细节
0: 啊，要走脑。嗯对平衡，哎，那你现在是不是就比如说身体协调性、平衡能力什么反应能力，要比普通人就是不练这些东西人要好很多？
1: 嗯，我其实感觉学舞都要经过那几个阶段吧。嗯、比如说你在第一个月到第三个月接触街舞的时候、嗯，你会发现自己的进步特别大、嗯。尤其是你刚开始跳舞到第三个月的时候、哦，哇，我刚开始跳舞的时候那么丑。然后呢，你就在这个阶段是进步是最快的。然后到三到六个月呢，嗯、可能还有一部分进步。再往后就是靠吃天赋了，我感觉。哦。嗯，这
0: 这东西肯定是跟天赋有关系。因为我看，嗯、呃，去年咱们国家不是有两个小孩、嗯嗯一个叫余文乐，余是那个一个口，一个俞飞鸿的余啊、嗯，然后还有一个叫傅天宗，傅天宗拿了 JD 的少年组全球的冠军，对吧？人家是属于真的特别有天赋的，十几岁的小孩很多成人拍马都赶不上。那后来他们去参加就是 JD 成年组组了一个组合，应该是 HIPA 吧，还是去参加抛冰组赛啊 ？HIPA 的赛事还进了八强。就是国内最好的战绩，好像也就是他们吧，在黑 i 这个组合里边，或者是四强，就是已经是这样的角色了。嗯，呃，去年还是前年，天天呢，就是福天宗还参加了《这就是街舞》，只不过因为年纪太小了，让他以后再来没给太多的镜头而已。但是最后队长秀的时候，他也出来表演了一段。嗯嗯，我感觉中国街舞的未来应该还挺可期的，随着这个文化在国内不断的被传播等等我们人口基数多
2: 、嗯，而且是周围，你就包括就就咱。现在录节目这块、嗯、往那儿走一公里就有一个舞社。操、嗯，现今离这么近，搁你这儿啊是是<笑>？是是是
0: 。嗯。你一七年的时候学街舞，那个时候人肯定没有现在多。现在的人去学的，会不会比以前多好几倍？就因为这些节目的推广，这、嗯、文化流行，肯定
1: 有这些网络综艺的一些宣传和推广，嗯、就是让街舞更多人熟知嘛、嗯。其实也没有想象中的那么，比如说暴力啊什么的。就是，尤其是女孩子嘛，其实学这个我感觉对气质提升还是有很大的帮助的。嗯、如果是说以后我如果是有孩子的话，我可能也会说让他学一些这样的舞蹈啦、嗯、艺术类的东西。嗯、
0: 让孩子，我我要是有孩子，我就不让他练相声了、嗯，然后省得人说这父子俩全都是靠嘴吃饭。<笑>然后俩人在家里，我们俩天天 face style， <笑>然后莲花唠啊、报菜名 battle， 那就没意思了，你知道吗？嗯、而且我要我媳妇得多烦啊。对不对？听我一个人天天在那 face 大夫，就就挺难受的了。我儿子要也这样，更烦；我闺女要这样的话，太讨人厌了。一个女生这么拼，然后
1: 你说话，你儿子在那跟你捧哏是吗？对，哦，捧是吗？
0: 是。<笑>然后就说：“哎，您出去早，我回来晚，咱俩不得拜的街坊
3: 。<笑><道>”<笑>
0: <笑>然后那就可以理解这败家子儿为什么俩人住在一起了，你知道吧？<笑>嗯、哎呀，天天不得见，是因为我白天上班，然后他上学，晚上他在屋里写作业，我晚上喝酒回来晚了，我俩天天不得见，这都不是街坊，不得见的，这叫什么呢？不得见的父子，<笑>我妈呀，不敢想，不敢想，不敢想。嗯，总之我觉得这些综艺的出现，肯定是对这种文化推广是好事，而这种文化包括这种舞蹈。类型在国内的推广也是一件好事，因为它是一种更年轻人、更能让年轻人去接受的一种流行文化。而且这种流行文化，我觉得，嗯，我我这一块我还真是说一句啊，我一直觉得这种开发体能极限的运动也好，或者说门类也好、文化也好，嗯，是特别值得我尊重的。我其实特别讨厌，就比如说现在的一些爱豆啊，然后甚至。有的时候我会认为整个嘻哈说唱，嗯、这个圈儿都不太好，但是我对于整个街舞圈儿，他们体现出的这些精神文化，是 peace and love， 我会觉得就是特别值得我尊重、嗯。因为这些开发自己体能极限的人，他们很多情况下并不是为了钱，并不是为了名。在最开始的时候，当街舞这个东西在国内不流行的时候，这些人就是不为了钱，在大街上为了抒发自己心里边那些情绪，为了热爱在跳舞嘛，对吧？所以是很值得大家去尊重、去学习，的。而且这种东西比较纯粹，小孩也好，年轻人也好，他去学，其实大部分接受到的还是一种正能量，对对吧？还是一种正能量，所以其实这是好事然后回到这就是街舞这个节目上边来，我觉得这几季，嗯，们这么成功、嗯，而且评分还保持在这么高，其实真的是因为他们在尊重这个文化，尊重这个街舞圈然后也在传递这个街舞圈儿精神给大家、嗯。最起码我从第二季，然后从第一季。呃，还有我们现在看到第三季，我看到的都是爱、哎，对吧？第一期、第一季的结局你们还记得吗？是这个所有的选手回到这个场次里边来，大家来跳舞。当时还有一个名场面，就是石头大战小蘑菇，对吧？这这个场景人说是新老传承嘛，一代一代的。然后等到了第二季里边呢，其实大家不知道，其实在这个决赛之前，在当时那个特别大的体育场馆里边有一个。A C 他们的事迹的那个就是名场面嘛，对吧？但是那个名场面因为可能播出限制，没有在这个正片里边跟大家见面。但是大家去搜一搜也知道，就是整个节目组是很尊重这些，不仅仅是文化，甚至是性取向，这些舞者性取向都是很尊重的，而且也确实帮这个街舞做到了传播。第三季，我相信在结尾的时候，或者说在整个表演的过程里边。不会只有我们看到的梦迪，不会只有我们看到的涛涛，也不会只有我们现在看到的这些街舞舞者们在疫情舞室被关闭，然后比赛没办法参加，然后情况下依旧保持着记忆的研习，对街舞的热爱，这些东西肯定还会有更感人的东西，更正面的能量的输出，然后等等的，对吧？所以还是期待一下吧。然后我们到。决赛之前，我们再来聊一下，这就是街舞，然后顺便到时候做个小小的预测，好吧？嗯嗯嗯。然后大家记得周三到这个公众号去收听《灰飞烟灭》啊，呃《海峡乱史李东》李登辉做个广告。好，谢谢大家
1: ，嗯，拜拜啊、嗯，拜拜
3: ，感谢大家收听。